1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: Hola, Miguel. Bienvenidos al episodio número 174 de Esto También es Política, el podcast que... Cuidado porque hoy llega hasta vuestras orejas, pero con un ojo puesto en la ruptura de España, en la posible ruptura de España, eh, estaremos abriendo frentes en directo si hace falta, por si tenemos que, pues eso, lo que sea, una ruptura inminente del país y tenemos que actuar o tenemos que posicionarnos ante uno de los dos bandos posibles ante esta ruptura. Puede ser que incluso nos llamen a filas en una posible guerra civil. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Supongo que intranquilo y ahora mismo, pues, pues eso, no te llega la sangre al cuerpo.
1: Bueno, de momento no estoy muy tranquilo porque yo creo que en todo caso si España se rompe será después de Navidad O sea, Ostras, las fiestas claro, hay claro. que ir de la lotería de Navidad Eso hay, que, y verlo.
0: Cosas. Eso hay claro. que verlo Además, ahora está el puente de diciembre mucha movida, claro. Black Friday Black Friday, también hay que esperarse ah, claro. un poco
1: Es que hay muchas cosas ahora mismo Entonces, yo diría que la ruptura de España va, va a esperar un poco Va a esperar un poco eh, alguno yo creo que incluso va a esperar ya Semana Santa, por lo que pudiera pasar. Sí, 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 es que luego son muchas movidas. Luego todo También junto... te digo que luego viene el puente de mayo. A ver bueno. Si es que al final se van acumulando las cosas.
0: No, 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 pues ya legislatura entera.
1: Legislatura entera y a correr. No, no sé, no sé si entera, falta. pero vamos. Una, un, un par de añete seguro.
0: Hombre, pues claro que sí, hombre, como tiene que ser. Eh, bueno, la democracia está en juego, no está en juego. No sé hacia qué sistema político nos vamos a mover ahora.
1: No, no, lo sé. Pues, según Abascal, al de Hitler. No sé, no, no me queda muy claro. Pero bueno, ahí estamos. Que por lo que sea,
0: un sistema, un sistema político, pues muy marcado, no, muy marcado en concretamente en la persona de Hitler, no. Entonces, claro, pues eran sus movidas. Bueno,
1: repitiendo otra vez eso de que Hitler llegó al poder por unas elecciones y demás. Que bueno, pues tampoco vamos a esperar mucho de, de gente no leída, no. A lo mejor. Eh, he visto, por cierto, y
0: me hizo mucha ilusión Que personas en la manifestación Estas quedaditas que, que, que hacen ahí en Ferraz eh, Van con el casco Con el casco de Abascal este que, que, que nos gusta mucho aquí en este podcast
1: Hombre, claro, es que han llamado por el telegram De los tercios de Flandes A ver.
0: <risa> Lo hacen tocando el tambor, ¿no? Y con señales de humo Para, para comunicarse Demasiada tecnología sí, sí, Con cornetas No oh, joder Qué bonito, qué bonito, muy bonito de ver. Bien. muy bonito.
1: Eh, me ha decepcionado un poco que no llevaran los caballos, pero bueno. Joder. No se puede tener todo a lo mejor, Entrando
0: no. en Ferraz, por la calle Ferraz, a caballo, viendo el Parque del Oeste, subiendo hacia arriba, madre mía, qué bonito sería. Sí, es como recorta silueta en, en, pues en las tardes madrileñas. Sería precioso. Mm.
1: No sé si has visto, por cierto, entre los manifestantes había un grupo de centro-derecha moderada. No sé si <risa> lo has visto. No, no, no he visto esa... Alzando el brazo al aire y cantando ah. el cara al sol. Sí, los pero... he visto. Lo he visto. Muy bien. Son manifestantes pacíficos de centro-derecho. <risa> es muy es verdad que porque... eran, una, eran una
0: minoría, esto también hay que decir. Sí, sí, claro. Que he visto porque hay mucha... <risa> es como muy, muy heterogéneo, ¿no? Porque por un lado estaban rezando el rosario, por otro lado haciendo cánticos y moviendo sus banderas eh, de, con sus pollitos de Kentucky Fried Chicken. Bueno, había un poquito de todo, ¿no?
1: Sí, no, bueno, un poco el crisol de culturas y mentalidades oh, que es España.
0: Qué bonito, qué okay. bonito. Y luego, y, luego es que no aceptan, y luego no aceptan otras condiciones como, por ejemplo, la de los catalanes. Bueno, pero en fin, son cosas cosas suyas. Eh, bueno, pues después de este pequeño análisis que hemos hecho en la actualidad, hasta aquí va a llegar el, el análisis de la actualidad que vamos a hacer en este episodio. Como siempre decimos, España rompiéndose, ahora mismo eh, actualidad está... Están los de la sexta, bueno, bueno, que, que no paran de emitir. Está Ferreras, que está con el nervio en el cuerpo ya metido, que lo estaba viendo no, no. esta mañana. Y Ferreras,
1: digo, y, madre pastora mía. Me... Ferreras y Pastora metía a los niños en un interno ya, si es que no lo van a ver ya hasta, hasta junio, ya no lo ves.
0: Yo no sé si hay gente eh, que sea capaz de ver en la sexta y enterarse de alguna noticia, porque es, este señor pregunta a alguien, pero a los 10 segundos le corta porque tiene que co conectar con otra persona, a los 10 segundos cortas a esa otra persona porque tiene que irse a otro lado, y digo, pero si es que no me estoy enterando de nada, buen hombre. Entonces es, es un poco, poco rollo.
1: Bueno, para eso nacimos nosotros, ¿no? Un poco. Efectivamente. Bueno, lo efectivamente. que pasa es que, por lo visto, no es no lo que la gente quiere mayoritariamente. Admiración absoluta a nuestros. No sé cuántos oyentes tenemos, la verdad que hace mucho que no lo miro, me da un poco igual, ¿no? Pero sí, a, nada, sí. para, para
0: nuestros oyentes en general. Sí. Y un saludo, por cierto, a todos los que nos están dejando comentarios de mierda en YouTube. Amigos, no perdáis tiempo, o sea, si no hace falta. No sufráis. O sea, no sufráis por nosotros, no hace falta que estéis escuchando eh, para luego sancionarnos o para luego insultarnos. En plan, en la Inquisición, pues ya la dejamos un poquito atrás. No hace falta que nos estéis haciendo ese tipo de comentarios. Búscate una vida. <ríe> Efectivamente. Así
1: que nada, eh, como que, siempre que, nosotros... Que yo siempre, teníamos... Perdona, que yo siempre digo lo mismo, pues si está muy bien que no estemos de acuerdo pues haz tu podcast, dejanos a nosotros claro, en paz. Claro, si todo el mundo tiene podcast
0: ahora, hombre, hazte uno. Hazte uno, si, si, un uno o ¿no? dos, que te lo haga en el mensaje. Venga. Claro, efectivamente. Bueno, pues siguiendo un poco nuestro tour eh, Argentum, Argentum Tour 2023, eh, hiciste una promesa en el pasado episodio y una promesa que ¿Tío? se va a cumplir Sí, dijiste, bueno, una promesa, una, te hiciste como una petición a ti mismo, ¿no? Vamos a hablar de este tema próximamente, tan no sé qué, pues tan próximamente como exactamente ahora, o sea, en el episodio siguiente.
1: Eso puede ser, digo, porque yo promesas hago pocas en general. Ya, yeah. o sea, yo... yeah, la verdad es
0: que sí, ¿para qué? ¿Sí, luego? <ríe>
1: y también, o sea, que decir, a lo mejor eh, no estamos para prometer mucha continuidad ni cosas de esas no, nosotros, no, no, yo, no. yo personalmente por lo menos. No, 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 por supuesto, por supuesto, no es algo que nos
0: caracterice ni es lo que buscamos, o sea, nosotros vamos a, 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 a lo poco, bueno, a lo que hacen nosotros pocas, no, a lo raro, nosotros a lo raro.
1: Bueno, pues vamos a retomar entonces el tema argentino que iniciamos yes. en el episodio anterior. Hablamos Ajá. del candidato Javier Milei. Por cierto, para quien se siga ofendiendo porque yo diga que Milei es el Trump argentino, ya esta semana ha empezado a poner en duda los posibles resultados electorales, amigos. Eh, vaya, vaya. Que tienes un guión marcado claramente. Sí, sí. Bueno, quien se sienta ofendido, quien se sienta molesto, me la suda. Eh, por lo demás, eh, vamos a hablar hoy de, del otro candidato, aunque no vamos a hablar demasiado de Sergio Massa, vamos a ver algunas de sus propuestas al final, pero vamos a hablar del movimiento político al que él representa, aunque vamos a ver que esa relación entre Massa y el kirchnerismo, que es lo que de lo que vamos a hablar hoy, eh, mm. bueno, no es una relación demasiado directa, en muchos casos ha sido una relación incluso difícil, pero bueno. Eh, digamos que es el candidato to de todo el espacio que hay en el desde el centro izquierda hasta la izquierda eh, peronista Donde el, el, el movimiento más potente es el kirchnerismo Del cual si te parece bien pues empezamos a hablar cuando tú me digas Vale, eh, bueno es un episodio que llevo temiendo desde hace mucho tiempo
0: Por eh, el, el problema que va a tener luego a la hora de escribir títulos y a la hora de escribir descripciones Porque uh -huh. voy a tener que mirar cómo se escribe bien kirchnerismo y bueno. también me gustó que te quería comentar eh, que el otro día tuvieron debate entre los dos candidatos, ¿no? Entre massa uh -huh. y Milley. Me gusta mucho cómo se hablan. Los estuve viendo, parece, sí. Parece que se hablan como que están en un bar, ¿no? Como son... Sí. <risa> que no son muy colegas, pero que, pero que bueno, tienen ahí sus movidas entre ellos y me gusta mucho cómo se hablan entre ellos. es Muy bonito.
1: Sí, bueno. Eh, a veces miras fuera y dices, bueno, pues no estamos tan mal. Podemos estar peor. Pero no no pasa nada. Sí que estuve, <risa> sí. Sí que estuve viendo el debate claro. Eh, uh -huh. bueno no muy decisivo Yo para, para no. mí estuvo un poco mejor Masa, pero vamos, tampoco fue un debate para el recuerdo uh -huh. eh, y esto con acento argentino, que me perdonen los argentinos que nos escuchan uh -huh. pero, pero pero bueno, digamos a mí se me hizo un poquito difícil de seguir dicho, de esto, sí. dicho esto sí eh, empezamos con el kirchnerismo eh, que es una variante de izquierdas del peronismo argentino recuerdo el peronismo es, es un poco la ideología troncal de la política argentina desde mediados del siglo pasado eh, cuyos postulados eh, fueron establecidos por juan domingo perón pero que es un movimiento muy, o sea, se, se fue un digamos un movimiento muy amplio de muy amplio espectro del cual han ido surgiendo ramas con el, con el paso del tiempo y especialmente tras la es la desaparición de Perón de la, del panorama político argentino. Una de esas ramas es el kirchnerismo, que es una rama bastante moderna, en el sentido de que, eh, bueno, fue, fue un, bueno, lleva el nombre de Néstor Kirchner, el, eh, que fuera presidente de Argentina en 2003 eh, y que ha sido continuado por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, sí. eh, y que, como digo, bueno, sigue siendo un poco la protagonista del, del movimiento eh, pero que digamos que no, no actúa solo y que ha tenido que, que buscar eh, alianzas con otros movimientos políticos argentinos para poder frente, hacer frente un poco a los movimientos más conservadores o más eh, liberal conservadores de Argentina y ahora, por ejemplo, al, al movimiento libertario de Milley. Eh, hay que decir que Kirchner... Fue presidente entre 2003 y 2007, pero él murió en 2010 y, como digo, desde 2007 hasta 2015, durante dos legislaturas, fue presidenta de Argentina Cristina Fernández, su esposa. Uh -huh. eh, después hubo un breve paréntesis donde gobernó la derecha conservadora de Macri y en 2019 recuperó eh, el kirchnerismo y movimientos afines. Recuperaron el gobierno en 2019 con la figura de Alberto Fernández, siendo Cristina Fernández de Kirchner. Eh, vicepresidenta de este gobierno hasta estos días. El, el gobierno actualmente en funciones que, que cesa en funciones el próximo 10 de diciembre, si no estoy equivocado, así que eh, le, queda, le queda poco. Este movimiento, eh, como digo, es bastante moderno. Nace en el año 1998 en lo que se ha denominado el Grupo Calafate. Eh, Calafate es, es eh, una localidad de, de la provincia de Santa Cruz en Argentina y digamos que allí pues, se reunieron digamos, los fundadores de este movimiento eh, y entre esas figuras pues estaba el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner el entonces uh -huh. eh, eh, gobernador de la provincia su esposa, por entonces diputada argentina Cristina Fernández estaba el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde, que es quizá el más desconocido para nosotros. Y también estaba en esa reunión uno de sus colaboradores de Dualde más, eh, más cercanos, que es Alberto Fernández, el que, como digo, hasta el próximo 10 de diciembre es el presidente de la República Argentina. Y el, un poco el objetivo de esta reunión, curiosamente, tiene que ver poco con lo ideológico en líneas generales, aunque es evidente que son figuras afines en, en lo ideológico pero es muy curioso porque este grupo nace como grupo de oposición interna dentro del peronismo argentino. Como te he dicho, el peronismo argentino es algo que va, digamos, es una, una ideología muy amplia que tiene mucho uh -huh. más que ver a veces con, con cómo se hacen las cosas más que a veces en el qué se hace, pero bueno, digamos, puede abarcar un, un, un gran abanico de, de movimientos ideológicos y, y digamos que este grupo Calafate, que es, un, es una corriente dentro del peronismo, que eh, surge para eh, oponerse a los planes del entonces presidente de Argentina, Carlos Menem. Yo creo que este más o menos, por lo menos sí. a nuestra generación todavía nos suena. Sí. Este Carlos Menem, que eh, era presidente de, de Argentina desde... Eh, desde el año 1989 o 1990, ahora mismo no, no, no recuerdo exactamente, y que ya había estaba terminando su segundo mandato. Aquí paso a explicar una cosa que luego también va a afectar a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, en Argentina la ley dice que uno puede no puede ser elegido presidente de la República por más de dos legislaturas consecutivas. Eso significa que si eres presidente durante dos legislaturas, no te puedes presentar a la tercera inmediatamente, es decir, de manera consecutiva. Yeah. Tiene que pasar una y entonces te puedes volver a presentar. Mm. y Por cierto, es, una, es lo que dice también, por ejemplo, a la ley francesa. Entonces, bueno, claro, son, son eh, digamos, países eh, eh, presidencialistas. Entonces, uh -huh. bueno, eh, tiran un poco por ahí no, para intentar que no acumulen demasiado pedo. Es, es decir, Menem podía haber dejado esa legislatura y presentarse a la siguiente, cosa que por cierto va a hacer. Dicho esto, eh, Menem en esos años empieza a plantear, eh, revalidar, modificar la Constitución para poder optar a un tercer mandato. Y este grupo de calafate, digo, es una corriente interna del peronismo, que van a hacer precisamente para organizar la oposición al propio Menem, que es del peronismo, solo que es, digamos, un peronismo más, eh, más de centro-derecha centro en algunas cuestiones incluso, eh, y digamos que este grupo empieza a organizarse para oponerse desde dentro a los planes del presidente Menem. Esta oposición interna, de hecho, eh, fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Menem abandonara esos planes, que, que de, de modificar la constitución para presentarse a un tercer mandato y eh, claro el conseguir ese objetivo lo que hace es dar una, una renta importante una fuerza importante dentro del peronismo a este grupo a este grupo de calafate mm. que en esos momentos está liderado por este dual de que te he dicho que es quizá el que menos conocemos aquí en españa eh, de hecho es este dual del que va a conseguir la candidatura del peronismo para las presidenciales de 1999 y sin embargo, este dualde saldrá derrotado Aquel, en aquellas elecciones eh, la presidencia será para Fernando de la Rúa. Eh, sí. Aquí en España quizá hemos conocido más al hijo, que, que creo que fue pareja de Shakira. A lo mejor me lo estoy inventando. Oh, pero... yeah. no sé. Eh, cuando cuando, cuando Shakira... Iba a decir cuando Shakira se la entendía. Bueno, yo creo que no se la entendía nunca, pero... <risa> bueno, cuando Shakira cantaba tonta, ciega, sordo, muda".
0: <risa> Cuando no defraudaba en España. Que... Una preguntita solo que te iba a decir. Sí. Eh... Esto que me dices de una organización de una oposición interna dentro de un propio movimiento, un propio partido y tal, ¿no se podría ver como una traición hacia la gente que está en la, en la alta esfera del partido? ¿O es más rollo vamos a promover unas primarias para que haya cambios dentro del partido y, y que puedan moverse otras ideologías?
1: Bueno, es que no, no debemos entender el, los partidos como los entendemos aquí en España, que son estructuras jerárquicas cerradas, sí. eh, donde más o menos pues uno asciende dependiendo de lo cerca que tenga, eh, o, de, o de, digamos, de lo de lo mucho que le acaricia el líder de un momento dado. Sí. Eh, digamos que allí los partidos eh, uf, eh, son movimientos mucho más abiertos, mucho más, digamos, las fronteras entre movimientos, partidos, eh, son mucho más difusas. De hecho. Lo, lo habitual, como te digo, es que, por ejemplo, se presenten a las elecciones grandes coaliciones de movimientos muy diversos. Creo yeah. recordar, creo que te lo, te lo dije el sí. otro día, eh, la, la coalición por la que se presenta Massa creo que reúna 25 partidos o 25 corrientes porque al final, ya te digo, no, no tiene la, la misma lógica. Aparte, repito que el peronismo es algo demasiado amplio como para como para acoger o para, para configurar un único partido político, porque hay muchas sensibilidades. El peronismo tiene que ver con, digamos, mezclar cuestiones sociales eh, y laborales del, de, de, digo, de la clase de, de los grupos eh, de trabajadores que, con un cierto nacionalismo y orgullo mm. patrio. Bueno, tiene, evidentemente tenemos que entender que Perón, entre otras cosas, era militar. Yeah. Y, y digamos que... Bueno, él buscó eh, de alguna manera eh, conformar un movimiento. Me gustaría poder explicarlo en un programa un poco más tranquilamente porque es un movimiento lo suficientemente complejo como para que si queremos explicarlo bien necesitamos un cierto tiempo. Pero eh, viene a ser un movimiento que intenta conjugar un poco eh, los, eh, los movimientos de izquierda que en esos momentos en Latinoamérica están surgiendo con mucha fuerza. Uh -huh. eh, de hecho, no en vano, unos pocos años después de su salida del gobierno, es cuando, por ejemplo, llega la revolución a Cuba o cuando empiezan los movimientos de liberación en toda Latinoamérica, con esos principios más conservadores del, eh, pues eso, del nacionalismo, de la tradición, etcétera, eh, y que es una política que solo funciona, entre comillas, solo funciona porque lo hace una figura de prestigio dentro de Argentina que es el General Perón. Yeah. si se hubiera hecho intentado otro pues probablemente no hubiera salido bien entonces yeah. claro eso que denominamos peronismo es algo tan amplio que abarca tantas cosas que quiere conjugar tantas cosas perón intentó unificar al país en torno a su figura y lo consiguió en cierta medida de hecho seguimos hablando del peronismo en Argentina claro pero, pero no significa que todo a, que quiero decir, muchos movimientos políticos argentinos beben del peronismo pero no son el peronismo exactamente. Uh -huh. Entonces, esa, entre esas dos cosas, que es una ideología muy amplia y que los partidos son cosas mucho más difusas de lo que es aquí, que son estructuras mucho más estancas sí. entre ellas, eh, bueno, pues eh, digamos, no, no es que se vea como una traición, sino simplemente como una corriente dentro del partido eh, contra la que luchar más.
0: Eh, sí, no, algo no, más. No, algo... No,
1: Quiero decir, no, no se la ve como una traición porque sí, podemos estar dentro del separaguas que llamamos peronismo, pero yeah. tú entiendes el
0: peronismo de una manera y yo de otra. Algo más parecido a lo que hemos hablado en muchas ocasiones de Estados Unidos y cómo se configuran eh, los dos grandes partidos o algo así, ¿no?
1: Sí, solo que, solo que en Estados Unidos las estructuras centrales de los partidos sí que tienen mucha influencia. Yeah. Y aquí no, aquí no tanta porque evidentemente los líderes que ganan elecciones son aquellos que configuran un poco el espacio político que se mueva a su alrededor. Mm. Eh, es verdad que, por lo menos desde mi punto de vista externo, y esto un argentino evidentemente lo vive en primera persona y lo podría explicar mejor, pero desde fuera, desde luego, desde mi conocimiento, siempre pobre de la, de la política argentina, es, un, es una política que se mueve mucho alrededor de, de determinadas personas, yeah. no, donde el partido es una estructura, casi vamos a decirle, una estructura práctica que si hay que cambiarla se cambia y si hay que cambiar el nombre uh -huh. se cambia y si hay que uh -huh. con no sé quién nos coligamos es decir, sí. es, no, es, no es tanto una cuestión casi eh, vamos a decir... Eh, así religiosa como pueden ser los partidos en Europa, que son la estructura básica de la, de la participación política y yeah. el Partido Socialista, por ejemplo, ha sido de Felipe González, de Zapatero y de Pedro Sánchez, que son cosas en general bastante distintas, y en eh, Partido Popular igual, pero lo que sobrevive y se habla de felipismo y se habla de aznarismo y de todo lo que tú quieras, pero al final las estructuras políticas permanecen prácticamente invariables. En Argentina eso no, no es tanto, es, es, es digamos una estructura que se genera alrededor de un determinado líder y a partir de ahí vamos viendo.
0: Guay, vale.
1: Bueno, como te decía, en 1999, Dualde, el líder de, o uno de los líderes de este eh, grupo calafate, es de, derrotado en las presidenciales por Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa era un socio socioliberal, mmm, digamos, era el líder de la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro socioliberal en algunos postulados, conservador en otros, eh, que bueno, eh, seguro que no sé si has oído hablar de él yo creo que por lo menos oírle nombrar sí que lo has oído nombrar sí, sí es un suena. poco se convierte en el, en el eh, heredero de Raúl Alfonsín no sé si has oído hablar de Raúl Alfonsín
0: <risa> no pero muy
1: bueno bueno pues Raúl Alfonsín que fue el presidente antes de Menem para que nos entendamos eh, Raúl Alfonsín bueno. fue el presidente que el primer presidente elegido tras el final de la dictadura militar Argentina uh -huh. eh, bueno como te decía gana Fernando de la Rúa el, el, digamos, el peronismo es derrotado en las elecciones y eh, bueno digamos que es más conservador liberal que otra cosa De la Rúa heredó, hay que decirlo una bomba atómica de, de Carlos Menem eh, cuyo gobierno fue el que decidió, fue Carlos Menem el peronista, repito con ideas más ultraliberales o neoliberales sí. bueno, un poco también quiero decir Menem también es hijo de su época y es él sale elegido en la época inmediatamente después de Reagan y cuando Thatcher está todavía eh, comandando Gran Bretaña, es decir, los grandes exponentes del neoliberalismo a nivel anglosajón, y, y Carlos Menem eh, bueno, pues sigue un poco la misma línea. Pero fue Carlos Menem el que decidió en un momento dado tener la maravillosísima idea de equiparar el valor del peso argentino al valor del dólar estadounidense. Del cual, sí. Algo de lo que ya hablamos, con la propuesta de Milley de la dolarización, hablamos un poco de este tema. Uh -huh. eh, claro, la idea es que si tú asocias el valor, o directamente como Milley propone, sustituyes una moneda por una moneda estable y fuerte como es el dólar, la teoría es que en principio vas a conseguir que tu, moneda sea, tu sistema monetario sea mucho más estable y por tanto el nivel de precios, eh, pero esto es la teoría, la realidad claro. luego es bastante <risa> testaruda, sobre todo en el corto plazo, porque genera, como ya explicamos el otro día, problemas económicos, como por ejemplo una enorme inflación que empobrece mucho a la población argentina. Dicho esto, también hay que decir que Menem hereda, Menem y, y Raúl Alfonsín heredan eh, el enorme desastre económico, además de, 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 de otros tipos de desastre que genera la dictadura sí. militar. Sí, por lo que sea. Eh, mm. Y básicamente cuando menen para intentar evitar la volatilidad del peso, lo que hace es equiparar el dólar, es decir, viene a decir, a partir de ahora el, el peso, un peso argentino vale lo mismo que el dólar, si el dólar se aprecia, el peso se aprecia, si el dólar se deprecia, el peso se deprecia, al final lo que consigue es que eh, nadie quiera invertir en Argentina, porque si me va a costar lo mismo todo en Argentina que en Estados Unidos, pues prefiero Estados Unidos. Si Estados Unidos, que tiene una industria mucho más potente y que hace, prácticamente todo mejor y más barato que Argentina, pues para eso mm. le compro a Estados Unidos. Eh, provoca falta de competitividad. Eh, repito, porque al, con el mismo valor me sale más barato comerse a los Estados Unidos que Argentina. Eh, desincentiva las inversiones locales. ¿Para qué voy a invertir en un país como Argentina cuando puedo invertir en Estados Unidos por lo mismo, por exactamente lo mismo? Yeah. Y sobre todo hace que buena parte de la clase enriquecida de la burguesía argentina, lo que haga sea sacar su dinero de Argentina y llevarlo a Suiza o a Estados Unidos, eh, porque total si un peso es un dólar, pues para eso pongo mi, todas mis reservas de dinero a dólares, las saco del país y las meto en un banco en Suiza o las meto en un banco claro. en, en Estados no. Unidos. Claro. Y eso que... que a, ¿A dónde llevó cuando de la Rúa llega la presidencia? Pues lleva a que en un momento dado... Eh, la gente empieza a preguntarse si los ricos están llevando su dinero fuera del país, ¿dónde está mi dinero? <risa> una de las grandes realidades es que el dinero físico contante y sonante es una proporción muy pequeña de todo el dinero que se mueve en el mundo. La mayor, mm. la inmensa mayoría del dinero del mundo es virtual. Digamos, es bancario, en el sentido de son anotaciones. Sí. Claro, la cuestión estaba que si todos los ricos de Argentina o la inmensa mayoría de ricos de Argentina está sacando el dinero del país y yo quisiera sacar mi dinero, ¿de dónde van a sacar los bancos mi dinero? Y claro, eh, eso empieza a hacer cundir el pánico entre la población argentina, que en el año 2001, eh, ante el pánico, empieza a acudir en masa a los bancos, a buscar su dinero, a sacarlo de los bancos, porque cree que en los bancos ya no está seguro. Entre otras cosas porque el mensaje es, oye, si los ricos lo sacan de aquí, por pues algo será. Yeah. Eh, claro, cuando los bancos empiezan a recibir solicitudes, exigencias de devolver el dinero a los depositantes y los bancos no tienen ese dinero, porque repito, no existe, no, claro. físicamente no hay billetes y monedas suficientes, uh -huh. es cuando los bancos empiezan a tener un verdadero peligro de, de tener que cerrar. Esto es, eh, esto es lo que obliga al gobierno de la Rúa a imponer lo que conocemos como el corralito, que sí. no es otra cosa que imponer limitaciones al ciudadano y a las empresas argentinas de no poder sacar más de X cantidad de dinero de los cajeros o de las oficinas bancarias al día. Yeah. Eh, es decir, el, lo que hay detrás de esto, que es realmente lo que causa pánico, es tú no tienes acceso a tu dinero libremente, sino que te claro. lo vamos a tener que racionar porque no hay dinero físico para todos. Claro, en, cuando este es el mensaje, en realidad la gente entiende que no hay dinero para todos. ¿Vale? O sea, eh, es así. Eh, la sí, cuestión sí, sí. es que crees que te vas a quedar sin tu dinero aunque tú tengas un, un numerito en tu cuenta bancaria, que yo creo que en aquella época había libretas todavía. Mm. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! De esas, de esas que te metían en una impresora de los años 30, iban ahí de aguja. O
0: sea. Y que como estuvieses un par de semanas, sin bueno un par de semanas también me flipo yo aquí, a ver si iba a tener yo el, el que más movimientos de España ahora mismo en mi libreta pero como te pasas un par de meses sin actualizarla, te echabas ahí cinco minutos en el cajero haciendo aquí,
1: aquí aquí, Eso, sí, es sí, estupendo, sí. estupendo. Sí, sí, no, desde luego la tecnología. Bueno, eh, como te digo, el, el mensaje que llega a la población o que traspasa a la población es no hay dinero para todos. Ahora mismo no, porque si no, podrías disponer de tu dinero libremente y no es así. Y esto genera muchas protestas en Argentina. Tantas protestas que incluso en los enfrentamientos con la policía se... creo recordar que, que acaba con, con 60 muertos en, en, estábamos hablando de finales de 2000, principios de 2001. Mm. Eh, esa famosa crisis del corralito que lo que acaba haciendo el gobierno de la Rúa es eh, deshacer lo que Menem había hecho. Eh, Menem había hecho, es decir... El, el peso no puede valer lo que el dólar, claro. entre otras cosas porque no hay una economía detrás que respalde como respalda la economía estadounidense a su moneda, además de que Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue lo suficientemente lista como para imponer la doctrina del dólar en el mundo, sí cosa que le sigue dando réditos a día de hoy, pero lo que digo es que el de la rúa lo que hace es deshacer la, la reforma de Menem eh, y evidentemente, en ese momento en el que se desliga el valor del peso del dólar, lo que hace la moneda argentina es venirse al suelo porque nadie quiere pesos argentinos. Claro.
0: Eh, y, dime, dime. ¿qué, ¿Qué te iba a decir? ¿No os sorprende ahora que Emilei, por ejemplo, ponga en sus propuestas electorales otra vez lo del dólar, habiendo tenido esta experiencia tan relativamente cercana?
1: Claro, eh, pero, eh, claro, la, do la dolarización del dólar que propone mi ley es cierto que no podemos desligarla del resto de, de propuestas económicas donde él básicamente lo que quiere es hacer de la economía argentina una economía, uh, pues eso, sin impuestos, sin trabas económicas, sobre sí. todo para intentar atraer inversión extranjera. Eh, es decir, intentar el efecto contrario, no que se vaya los el dinero de Argentina, sino que venga dinero a Argentina. Pero claro, sí. eh, como te decía el otro día eso no significa que, que la, los argentinos no vayan a, a sufrir las determinadas, las consecuencias de volver a equiparar o de directamente de volver a utilizar el dólar. Eh, más si sobre todo se hace a través de agentes privados como mi ley pretende. Eh, agentes privados que por supuesto querrán sus beneficios, no, sí, no claro, te van a vender claro, dólares sí. por, por, por eh, peso por dólar. Bueno. Pero bueno, él entiende... Eh, el, eh, que por cierto, leyendo esta semana también he visto que algunos de sus asesores económicos, o que por lo menos que participan de la asesoría económica de la campaña eh, han dicho públicamente que no ven nada claro eso de la dolarización, o sea que un poco parece que Milley ha decidido entiendo que habrá alguien que la apoye dentro de su equipo, sí. pero, pero que no, no, es una, no es una propuesta compartida tampoco por, el, por, por buena parte de la derecha conservadora con la que teóricamente cuenta para apoyarle en las elecciones de este domingo. En cualquier caso, veremos. Eh, no, no sería algo inmediato porque llevar eso a cabo es, es complicado. Claro. Dicho esto, eh, sí, la, la experiencia es terrible. Eh, entre otras cosas porque, claro, hubo un día donde un argentino tenía 100 pesos y significaba que tenía lo mismo que 100 dólares. Uh -huh. Y de repente, en un mismo día, esos 100 pesos solo valían un dólar. Entonces, eh, quiero decir... <risa> lo que se produce es un claro empobrecimiento de la población, dado que su, simplemente sus ahorros ahora valen mucho menos. Y eso es lo que va a llevar al gobierno de la Rúa a tener que negociar con el FMI un rescate del país porque no puede afrontar las deudas con una, con una eh, moneda tan eh, devaluada y acabará con un rescate de 57.000 millones de dólares por parte del no, FMI eh. más otros 1.000 millones del Banco Mundial eh, que por supuesto, y esto bien lo conocemos en la Unión Europea y en concreto en España también, venía acompañado el Fondo Monetario Internacional, no te presta dinero a verlas venir. Le dices, claro, sí, claro, sí, ¿no? yo te presto dinero, pero tú vas a hacer unas reformas, un programa de austeridad severísimo que, eh, bueno, que le, que le imponen a Argentina y que de la RUA, pues en principio está dispuesto a, a aplicar. Entonces, con esta situación de descontento social y de shock económico en Argentina. Eh, llegamos a las elecciones de 2003 y allí eh, primero Carlos Menem anuncia la intención de presentarse de hecho se va a presentar a las elecciones ahora ya legalmente porque ha pasado una legislatura uh -huh. entre medias uh -huh. eh, pero el grupo Calafate que había nacido en contraposición de los planes de Menem pues casi, bueno, pues eligen a otro candidato también peronista bueno, normalmente en las elecciones argentinas suele haber como mínimo dos o tres peronistas no ha habido cuatro o cinco Yeah. Que se, por lo menos que se todo denominan peronistas o que son de esos espacios que como te digo son muy difusos. Sí. En este caso el grupo Calafate va a elegir tras el fracaso de Dualder en el 99 pues van a elegir a otro de los de los, eh, digamos de las figuras que se reunió en Calafate en 1998 creador de este grupo, que en este caso fue Néstor Kirchner Eh... Es cierto, o sea, si por ejemplo miramos el tema de partidos, no, no he querido hablar mucho de partidos porque la verdad es que es un jaleo de cojones eh, el yeah. tema argentino en partidos. Pero bueno, para que te hagas una idea, el partido peronista oficial, más o menos, o un poco más el heredero de tal, se llama el partido justicialista. Tanto Menem como, como Kirchner eran del partido justicialista, pero de ramas distintas. O sea, que para que veas un poco... Por eso no voy a sí. hablar mucho de partidos y eso porque vale. te vuelves un poco loco. Eh, como digo, Kirchner eh, se presenta a las elecciones presidenciales y bueno, ya estamos eh, ahora que estamos al tanto sabemos que las elecciones presidenciales argentinas se realizan a dos vueltas salvo que en la primera haya un candidato que supere el 45% del voto eh, si no, los dos más votados pasan a segunda vuelta en este caso, los dos más votados en aquel 2003 fueron Carlos Menem, el más votado con el 24,5% de los votos y segundo fue Néstor Kirchner con el 22,3% de los votos. Es decir, dos candidatos peronistas del partido justicialista eh, se, se van a enfrentar en la, en la segunda vuelta en el balotaje que llaman los argentinos. Eh, en aquella primera vuelta había un tercer candidato peronista, que era Adolfo Rodríguez a que quedó cuarto. Eh, tuvo el 12% de los votos. Y revisando los resultados... Eh, te he traído este datito Que me voy a salir un poco del discurso Porque descubrí a un movimiento Que se presentó a esas elecciones Que seguro que te va a, a, a fascinar no, por favor. El, movi el movimiento se llamaba Confederación para que se vayan todos <risa>
0: <risa> <risa> Joder, súper claro Porque además ya te lo deja en el nombre O sea, no hace falta ni que leas el programa político Ni nada, tú ya en el nombre sabes Y dices estos, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no?
1: Hombre, pero vamos, me parece fascinante que un movimiento sea así. O espero un, un partido que aquí se presente que sea así. El partido oh. a tomar por culo todos. Por irse, ejemplo. Esto,
0: irse a la mierda todos. Claro. Sí, sí, algo
1: así. El irse. Muy bien. El partido, es de este partido, si nos queréis, irse.
0: <risa> si me queréis irse. Hostia, sería estupendo. Muy bien, muy bien. Oye, te voy a preguntar una cosa, porque luego nunca me acuerdo. En este tipo de sistemas de, de eh, políticos presidencialistas. ¿El ganar las elecciones ahora, por ejemplo, en esta segunda vuelta que van a hacer en este balotaje que comentas, ¿te permite luego gobernar sin ningún tipo de problema? Es decir, ¿es como si tuvieras mayoría absoluta en nuestro sistema político?
1: No, no en estos sistemas presidencialistas, eh, eh, bueno, hemos hablado cuando hemos hablado de Francia sí. eh, y ocurre un poco igual que en Estados Unidos. Eh, en los sistemas presidencialistas y semipresidencialistas... Eh, digamos, se dan dos elecciones. En una se elige al presidente o a la presidenta y en otra se elige uh -huh. la, la Cámara, la Asamblea, uh -huh. eh, el, el Parlamento, como lo quieras llamar. Eh, sobre todo, por ejemplo, en países como Francia o Argentina, estas elecciones son casi consecutivas. En Estados Unidos eh, eh, relativamente también. Eh, y, hombre, suelen ir de la mano algunas cosas, pero no tiene por qué. O sea, puede bien. darse... Eh, hay un fenómeno en ciencia política que se llama cohabitación que es que por ejemplo puede ocurrir que una cámara tenga una mayoría de una fuerza o de un digamos, un, sí. un rango ideológico y que el presidente sea de otro y entonces ya. a ver cómo se ponen de acuerdo esto ha pasado pasó en Estados Unidos por ejemplo con Obama eh, donde el demócrata y las cámaras estaban en manos de los, de los republicanos uh -huh. y eso por ejemplo llevó a problemas como el cierre del gobierno federal en algunas ocasiones porque la la Cámara de Representantes no le daba la financiación al, al gobierno. Eh, en esto, en este caso, eh, como te digo, no, no, tiene por qué, no tiene por qué. Lo que pasa es que en estos sistemas el presidente de la República tiene poderes propios. Es yeah. decir, digamos, tiene competencias propias que no son tarea de la Asamblea Legislativa y no necesita la confianza de la, de la Cámara o de las cámaras del Parlamento porque ya se le han otorgado los ciudadanos directamente. Digamos, él se ahorra un trámite. En el caso francés, por ejemplo... Es el presidente de la República quien propone gobierno y lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. No es la Asamblea Nacional la que decide quién conforma el gobierno. O sea, puede eh, aprobar o rechazar las propuestas del presidente de la República, pero no puede proponer. Vale. Eh, evidentemente, pues como es normal, pues lo que se intenta es negociar antes para que el gobierno propuesto por el presidente de la República sea aprobado y, bueno, pues lo normal, ¿no? Pero, sí. pero me refiero que, que luego el presidente tiene sus propias eh, eh, competencias eh, uh -huh. En un sistema federal como el argentino, donde vemos las, las provincias tienen eh, algunas cuestiones propias para ellos, digamos un poco parecido al sistema estadounidense, donde cada estado tiene sus propias competencias y luego el gobierno federal, en este caso el presidente de la República Argentina, tiene sus propias competencias para, para asuntos de, de corte nacional, para asuntos de relaciones exteriores, de, de divisa y todos este, estos temas. Vale, Chachi, aclarado. Bueno, en aquellas elecciones de 2003 ocurrió un hecho sorprendente y es que Menem no se presentó a la, segunda, a la segunda vuelta. Él dijo que estaba muy cansado tras 10 años de gobierno y demás, lo cual dices, hombre, pero te lo puedes haber pensado antes, ¿no? De presentarte. <risa> claro, claro. Eh, con lo cual, digamos que a lo mejor no parece muy, muy creíble. Es más creíble pensar que las encuestas de aquella época le daban una derrota contundente contra Kirchner y, bueno, dijo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a yeah. pasar por este por este trabajo? ¿no? Hay, que, hay que tener en cuenta que que buena parte de los que votaron a otras opciones, que no votaron a Kirchner ni a Menem en la primera vuelta, votaron por Kirchner porque hay que recordar que Menem fue el que equiparó el valor del peso al dólar y, digamos, yeah. se, le, se le culpó, evidentemente, de, o una parte una buena parte de la sociedad le culpó de, de los problemas que, que sucedieron en 2001. Y desde este momento, esa rama del llamado grupo Calafate es cuando va a adquirir, va a empezar a adquirir la forma de lo que hoy llamamos kirchnerismo, que en realidad... ...se forma a partir del gobierno de Néstor Kirchner... ...que se produce entre 2003 y 2007... ...y que ha sido continuado por su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Eh, por ejemplo... Eh, el, el, ...el presidente saliente... Eh, ...Alberto Fernández... Eh, ...fue un miembro... ...digamos fundador del grupo Calafate... ...pero también en 2013 gobernando Cristina Fernández de Kirchner... ...tuvo movidas con ella... Eh, políticas y entiendo que personales que por cierto han afectado también a, a, este, a esta presidencia porque repito, la, pre la vicepresidenta era Cristina Fernández de Kirchner sí. y bueno, digamos que nos han llevado demasiado bien un poco eh, digamos ejemplificando lo que se ha aducido mucho, eh, hay, que, hay que para hablar del kirchnerismo hay que hacer una diferencia clara entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner Néstor Kirchner era un hombre en cierta manera más con convicciones firmes, pero de tono más suave. Cristina es la que la lía. Eh, yeah. y, y digamos eso ha generado tensiones dentro del kirchnerismo de las que ahora te voy, te voy a hablar. Pero bueno, como digo, este kirchnerismo empieza con el gobierno de Néstor Kirchner y lo continúa Cristina Fernández Kirchner. Y bueno, más o menos por todo lo que he ido leyendo te he conformado así un poco las bases del, del kirchnerismo, un poco las características principales para que entendamos qué es este movimiento, si te parece bien y si no me lo salto Wey. Wey,
0: me parece bien me parece bien porque además estamos tocando con esto del trampismo, esto del kirchnerismo y tal, eh, como que ideologías políticas que se salen un poco de la digamos de la norma habitual o por lo menos ideologías que no son de las típicas históricas que vienen desde hace muchos años en, en ciertos países, o sea que, que me parece estupendérrimo a mí
1: Sí, bueno, digamos, son, son cosas más locales. Cuando hablamos sí. de las grandes ideologías, hablamos un poco de ideologías transversales que, en mayor o menor medida, afectan a, bueno, todo lo demás que tocamos. Pero, claro, digamos, que no. que cuando hablamos de trampismo, kirchnerismo, claro. eh, bueno, nos metemos un poco, nos, nos metemos a bucear en el país concreto. Eh, evidentemente, pues, eh, por ejemplo, es un movimiento populista, claramente, el kirchnerismo. Hemos hablado mucho sí. de populismo, pero claro el populismo en Argentina o en Estados Unidos se desarrollan de maneras distintas por cuestiones obvias. Claro, que no, que no bueno, te vas a
0: encontrar a un alcalde de Móstoles diciendo que es kirchnerista, ¿no? Y que todo su programa político lo va a orientar... Bueno, a lo mejor, a eso, en, sí. a lo mejor
1: en Móstoles sí, pero...
0: <risa> bueno,
1: Bueno, la gran base del, del kirchnerismo, y así siempre lo han reclamado, es el peronismo. Uh -huh. eh, como te he dicho antes, en realidad es una rama de izquierdas dentro del, perio del peronismo, dentro del abanico que supondría el peronismo ideológico Estaríamos a la izquierda. Eh, es un movimiento político, como te decía antes, originado en el gobierno de Juan Domingo Perón. Presidente durante tres periodos en Argentina, dos consecutivos y el tercero fue 20 años después. Sí. Él sufrió exilio, estuvo aquí en España, de hecho. Eh, mucha gente cree que Franco y Perón se llevaban bien, Franco y Perón se llevaban mal. Eh, porque si bien es verdad que compartían cierta visión sobre determinados asuntos, como por ejemplo el, el nacionalismo... Uh, a Franco Perón siempre le pareció un medio rojo peligroso porque miraba por los derechos de los trabajadores. Yeah. Eh, y de hecho, eh, la, la estancia de Perón en Madrid, eh, que siempre, pues eso, siempre ha hablado un poco con la cercanía personal, y yo por lo que he leído al menos. Eh, Perón, digamos que sí que asumió que Franco le impuso determinados límites, como no te metas en determinados jardines eh, mediáticos no hagas declaraciones sobre no te salgas de determinada línea y Perón Bien. es algo que asumió eh, primero porque, repito, es militar de origen y esas cosas los militares sí que la llevan mucho más a rajatabla Bien. y aparte porque entendía que tampoco estaba en un entorno demasiado amistoso en lo que a Franco Bien. se refiere, no, no en lo que a España se refería y por supuesto, claro el, el régimen franquista eh, claro, presentó esto como un enorme gesto de amistad entre Perón y Franco, pero hasta donde yo sé, eh, eso no fue así. Eh, eh, el peronismo es un, una ideología de corte nacional populista, podemos decir, eh, nacionalista populista. Se enfocó mucho en la justicia social, eso es verdad, y de aquí sí que va a beber mucho el kirchnerismo en los derechos laborales, pero como digo, también en cosas como la soberanía nacional, el nacionalismo, la construcción del de la nación argentina como un sentimiento, como una identidad, eh, etcétera, etcétera. Eh, digamos, es una mezcla de postulados que hoy llamaríamos de izquierda y de derecha eh, y digamos que el kirchnerismo pues, decidió optar por centrarse en los postulados de izquierda que hay dentro del peronismo y confrontar los segundos. Eh, dentro también de una tendencia que podemos encuadrar dentro de los movimientos políticos latinoamericanos también de esta época quiero decir, en el 98 que es cuando nace el grupo Galafate, me parece que o acaba de llegar o está a punto de llegar Chávez al poder en Venezuela Muy y luego bien. aparecerán las figuras de Evo Morales de, oh. de Correa en Ecuador eh, de Lula en, en Brasil eh, ya estaban los Castro en, en Cuba, quiero decir dentro encuadramos un poco dentro de lo que es la, la política latinoamericana eh, un poco esa, esa tendencia, ¿no? esa esa, sí. esa sensibilidad de izquierdas que aparece eh, sobre todo muy confrontativa con todo aquello que viene sobre todo de Estados Unidos a quien se identifica con el capitalismo liberal conservador que por supuesto mm. hay que combatir porque es el mal del mundo.
0: Un buen, un buen equipo de fútbol salas, nombraba ahí, ¿eh? eso se junta los domingos a echar ahí una pachanga, sí. madre mía.
1: sí. De, ese, de esos que a alguno no le... No, la camiseta no le llega a la cintura, ¿no? <risa>
0: y, llega, y llevan cada uno su mascota que les cuenta cosas, ¿no? Su, su mascota Pepito Grillo y le va contando cositas. Bueno, con claro. los pájaros. Bueno, evidentemente
1: los pájaros. con esto tampoco estoy diciendo que, por ejemplo, Lula y Chávez sean lo mismo. Digo que hay una tendencia generalizada sí. a estos movimientos de izquierda mucho más confrontativos de lo que habían ocurrido hasta ese momento en Latinoamérica. Uh -huh. Exceptuando Cuba y algunos sí. países de Centroamérica. Segundo postulado, un claro rechazo al capitalismo y al neoliberalismo. Y esto sí que le diferencia claramente del peronismo en cuanto a. Eh, el peronismo nunca rechazó estrictamente esas políticas. Eh, y de hecho hay peronistas que las han abrazado, como te decía, como el propio Carlos Menem. Es un, este rechazo es uno de esos factores diferenciales, especialmente tras la crisis de 2001. Digamos que la crisis de 2001 armó de razones a este grupo Calafata, a este kirchnerismo para poder culpar al capitalismo y llegar, poder llegar al poder en 2003. Eh, al final el grupo Calafate nace como a la oposición a las políticas de Carlos Menem, que es quien propone este tipo de políticas neoliberales en Argentina. Y como te digo, el desastre de 2001 eh, va a dar al kirchnerismo un protagonismo que a lo mejor en otras condiciones no, no hubiera tenido. La tercera, que más o menos ya te la he ido diciendo también, porque está muy en contacto con las líneas de izquierda latinoamericanas, es el rechazo al imperialismo estadounidense, como lo denominan yeah. ellos. Esa, eh, De hecho, el propio Néstor Kirchner protagonizó un sonado enfrentamiento con George W. Bush, hombre, el Bush hijo, en 2005, estaba a punto de firmarse un, creo que era un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial entre varios países latinoamericanos y Estados Unidos y Néstor Kirchner eh, en una conferencia la lió un poquito parda y de hecho ese tratado no se firmó, se acabó por no firmar. Eh, y desde entonces es verdad que, que el kirchnerismo ha impulsado sobre todo la creación de un entorno económico latinoamericano propio, es decir, alejado de ese imperialismo yanqui porque ven que todo lo que viene de Estados Unidos lo ven como una amenaza. Eh, y básicamente el, el postulado en este sentido del kirchnerismo es crear un espacio latinoamericano, de las izquierdas latinoamericanas principalmente, para poder jugar un papel de actor global. Es decir, el, el, el kirchnerismo entendió, o Néstor Kirchner al menos entendió, que entendía o creía, que los países latinoamericanos individualmente no pintaban mucho la economía y prácticamente quedaban a merced de los grandes poderes capitalistas liderados por Estados Unidos, pero que si todas las economías latinoamericanas se unían, podían jugar un papel de mayor resistencia o al menos jugar una alternativa al sistema capitalista liderado por, por Estados Unidos y principalmente compuesto también por, por la Unión Europea.
0: Vale. One question, one
1: little question. Eh,
0: sí. Este... Bueno, este odio o este rechazo a las políticas estadounidenses, ¿hasta qué punto acercan a los argentinos, por ejemplo, pues como ha pasado en otras políticas latinoamericanas, un poquito más tirando lo comunista hacia Rusia, por ejemplo? O, o, o Argentina no, 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 se, no se acercaba demasiado.
1: Eh, hasta donde yo sé, en los últimos años el kirchnerismo ha tirado más hacia China que hacia Rusia. Eh, uh -huh. pero bueno, digamos que en todo el entorno de izquierdas latinoamericanas Rusia no es un enemigo yeah. eh, es verdad que ha habido, ha habido líderes de este espacio ideológico latinoamericano que han sido más proclives o han aceptado o han, o han buscado más eh, conscientemente la simpatía rusa sí. eh, entre otras cosas, a lo mejor muchos de ellos no por convicción sino simplemente por, por jugar un contrapeso con, con Washington es decir, bueno, uh -huh. pues... Eh, Simplemente por intentar buscar ese contrapeso, lo hemos visto muchas veces, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, pues quizás no tanto por convicción, no creo que los movimientos de izquierda latinoamericanos sean demasiado simpatizantes del putinismo, pero, yeah. pero a nivel global eh, juega ese, ese papel ¿no? de, de contrapeso de, de Washington, y, y bueno, pues digamos, se, se muestran ciertas simpatías, igual que se hace a veces con Irán o como muchos o casi todos han hecho con China.
0: Sí, que al final es es como, bueno, pues tener ese otra otra herramienta de hacerte amigo de un enemigo de Estados Unidos para tocarle un poquito los, los testicles ¿no? al presidente en concreto. que toco. Y por la
1: misma y por la misma razón los movimientos contrarios a estos movimientos de izquierda, es decir, por ejemplo, los movimientos liberal conservadores de, de Macri o el propio Milley, que como te decía el otro día casi es admirador, casi quiere replicar el sistema estadounidense, sí. han buscado y han encontrado el apoyo estadounidense. Quiero decir, Macri... Bueno. Eh, ha sido apoyado por, por todos los partidos conservadores, de tanto de Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos por todos, y en la Unión Europea por los partidos conservadores, eh, ampliamente, bueno, pues eh, digamos en ese juego izquierda-derecha, donde si tú buscas un aliado, pues yo voy a buscar a, al contrario. Y a ver, un poco, un poco eh, quiero decir, sin llegar a lo que fue, pero un poco siguiendo la lógica de la Guerra Fría, donde... Cuando Rusia convencía a un país para que se transformara al comunismo, Estados Unidos convencía a otro para que se, yeah. se, se convirtiera al capitalismo. Era un poco esta sí, lucha sí. Que, que ahora está muy centrada en Latinoamérica. Bueno. Otro de los postulados que defiende el Kirchnerismo y que ha defendido con más, eh, vamos a decir, eh, eh, con más vehemencia, ha sido las consecuencias de la dictadura argentina. La dictadura iniciada por Videla, creo recordar puede que me esté equivocando, ¿eh? en el 76, uh -huh. 1976, que acaba, creo recordar también, posiblemente me esté equivocando, en 1983. Uh -huh. eh, bueno, eh, nosotros conocemos algo parecido, ¿no? Una dictadura que eh, ad admite en un momento dado que no tiene posibilidad de continuar y digamos que los dos gobiernos siguientes, los de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, hacen mucho para llevar a cabo una política del olvido, lo que aquí llamamos una amnistía eh, normalmente. Sí. Oh, ¿qué eh, dices? Esa palabra sí. ahora... Hmm. Bueno, son, son... Sí, está, está prohibida ahora, no está censurada ahora mismo, lo que sea. Eh, tanto Alfonsín como Menem desarrollaron eh, decretos eh, y leyes para, bueno, digamos, hacer borrón y cuenta nueva después de la dictadura porque la dictadura, entre comillas, se entregó voluntariamente. Eh, y de la Rúa respecto a esto, no hizo nada al respecto. Kirchner se presentó desde el principio diciendo que, desde luego, iba a anular y a derogar todas esas leyes y que estaba dispuesto a llegar hasta el final en la investigación y en la condena de los, de los crímenes cometidos durante la, durante la dictadura. Eh, desde entonces se han iniciado miles de juicios, algunos de ellos han tocado aquí a España, recuerda no sé si recuerdas que Baltasar Garzón, que también se metía en todos los fregados, sí. eh, estuvo colaborando y, bueno, ha habido, evidentemente, por las conexiones que hubo entre la dictadura de Videla y algunos sectores, eh, digamos, eh, españoles, conservadores. Mm. Franco ya había muerto, pero digamos que Franco había muerto, pero el franquismo todavía no. Lo estamos viendo actualmente. <ríe> sí. No, el centro de derecha moderado. A ver, pero... eh, de hecho, Kirchner, según una de las cosas que va a hacer en, en su mandato, va a ser anular esas amnistías, esos indultos, leyes de impunidad, como las llamaba él, y se van a iniciar esos, esos miles de juicios, además por crímenes de lesa humanidad, que son, son evidentemente delitos extraordinariamente graves. Y la verdad es que esa medida hizo mucho por popularizar el kirchnerismo. Eh, vamos a encontrar a colectivos, quizá el más conocido, por lo menos yo creo que a España, sí que han llegado mucha información acerca de ellas, las madres de la Plaza de Mayo, sí. aquellas a las que la dictadura robó miles de bebés eh, durante, durante la misma dictadura. Eh, bueno, hay muchos movimientos sociales de este tipo que ven en este movimiento de Kirchner una gran fuente de apoyo social y que determinados sectores conservadores ven peligroso para la estabilidad y la paz interna del país. Pero claro, tenemos que entender que Argentina ya no es ese país que sale de una dictadura como España, eh, Acuérdate que nosotros cerramos la, la transición, sí. eh, claro, nosotros eh, decíamos, eh, o, bueno, entiendo nosotros, te voy a meter en el saco, a lo mejor no, si es que no lo dices, pero no, defendíamos, no. Un defendíamos un poco la idea de que la transición, en la transición se hizo lo que se pudo hacer, uh -huh. eh, ante la amenaza de una posible guerra civil, eh, no fue una transición perfecta, fue una transición casi milagrosa porque el conflicto estuvo a punto de estallar en varias ocasiones y sí. se hizo lo que se pudo hacer. Y es verdad que esa sensación que tenemos de aquella transición del 78, eh, casi como de ejemplo modélico eh, y momento de unión entre españoles y de reunión entre españoles... Eh, claro, se sigue hablando aquí en España cuando se habla de la guerra civil o de la, o de la dictadura siempre sale alguien diciendo que lo que queremos es reabrir heridas, o lo que, lo que se quiere es reabrir heridas. Yo soy de los que cree que, que me parece una vergüenza que España siga teniendo fosas comunes y cadáveres de la guerra civil sin identificar ni entregar a su familia. Yeah. Si eso reabre heridas, yo personalmente no lo entiendo. Pero sí que hubo un momento entre comillas, quizás no de olvido, olvido no es la palabra, pero sí un poco de... Bueno, vamos a pasar la página eh, porque digamos, los beneficios de pasar la página son mayores que, que de quedarnos aquí y volver a reabrir las heridas, que fue, como digo, fue un poco lo que pasó en España. Pero pasado el tiempo, hay determinadas cosas que, que, que en Argentina, eh, bueno, se pasó ese tiempo de vamos a pasar página y Kirchner sí que reabrió esa, esa cuestión. Por cierto, es la razón por la cual la izquierda radical española eh, siempre habla de Argentina cuando, cuando habla de la guerra civil o de la... O de la dictadura franquista mete a Argentina y a Kirchner como el ejemplo a seguir desde aquí, desde España. Es de, bueno, se acaba la amnistía, vamos a investigar qué pasó y a quien haya que condenar que se le condene. No, no, no puede... estoy diciendo ni que esté de acuerdo ni que no, lo que estoy diciendo es que es un poco el paralelismo que se hace. Perdona. No
0: puede ser el mismo caso de lo que esté pasando ahora con la amnistía, lo que comentabas de pasar página, en plan, vamos a establecer unas normas o vamos a tirar por el camino que nos lleve un poco a todos a volver al diálogo y a, y a tratar de enderezar un poco las relaciones, en este caso entre el Estado español y Cataluña? O sea, no, no puede estar pasando a otro nivel, evidentemente, porque veníamos de una guerra civil. Claro,
1: claro, eh, es que son situaciones que, aunque puedan utilizar herramientas parecidas, desde mi punto de vista eh, son muy diferentes. Eh, entre otras cosas porque el franquismo la dictadura de Videla son dictaduras militares eh, y lo que sucedió en Cataluña desde 2012 y en adelante ocurre dentro de una democracia con la que podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, con la que crees que hay más injusticia o menos injusticia, con la que crees que las cosas se han hecho mejor o peor. Creo que las circunstancias son diferentes. Yo soy de los que cree que a lo mejor la parte política... Puede explorarse, no sé si una amnistía, yo creo que con los indultos a mí me parece suficiente, pero bueno, puedes, puedes entiendo que se puede explorar determinada parte de la política, por uh -huh. ejemplo, no entiendo que se haga con la parte de la malversación del dinero público, jamás lo entenderé y jamás entenderé que eso se haga desde un partido de izquierdas, me refiero yeah. sobre
0: todo es este perro. Pero estamos
1: no. hablando de delitos muy distintos, no estamos hablando de no estamos hablando de que Putdemon y sus y sus y sus colegas Empezaron a matar gente en las calles o a robar bebés, claro, es que estamos no, hablando de cosas muy distintas.
0: No se sabe, no se sabe, a ver si Putdemon bueno, sorprende a sí. día.
1: Sí. sí eh, los encerraba ahí en Bruselas, tenía ahí una, <ríe> un almacén de niños Robado <ríe> Sí, sí. Eh, bueno, como te digo, esto, esto ha hecho que muchos movimientos sociales tradicionalmente aso asociados a la izquierda ideológica, pues desde entonces casi son apoyos eh, fijos para el kirchnerismo, entre otras cosas porque también, y voy al siguiente base, se ha centrado mucho en las políticas sociales. Estamos hablando de que ya con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, eh, recuerdo llega en 2007, eh, se van a aprobar leyes, por ejemplo, como la del matrimonio igualitario en 2010 es el primer país de toda Latinoamérica en aprobar esta ley, o la Ley de Identidad de Género también eh, de 2012, una ley que, eh, por ejemplo, eh, Irene Montero, el Ministerio de Igualdad y entiendo que el gobierno en general, tomaron como base para, para elaborar la, la propuesta de la nuestra, eh, que ha sido muy reciente. Es decir, sí, eh, sí que digamos el kirchnerismo movimiento populista, y ahora vuelvo, voy al populismo, otra de sus grandes bases, empieza a buscar en esos grupos sociales, entre comillas, abandonados por el Estado tradicionalmente, de manera tradicional por el Estado argentino, y que empieza a ganarse el apoyo de esos movimientos, repito, tradicionalmente identificados con la izquierda ideológica, uh -huh. porque ven que este kirchnerismo hace avances en materias en, los cuales, en las cuales Argentina hasta ese momento apenas se había movido. Eh, porque en determinado sentido la sociedad argentina, o por lo menos la política argentina, ha sido bastante tradicional o bastante conservadora en determinados aspectos. No hay que opiar, como en casi toda Latinoamérica, una cultura moldeada en buena parte por la influencia de la Iglesia católica que sigue siendo grande a día de hoy, mucho más que, por ejemplo, lo que puede ser en Europa. Bueno, de hecho tenemos un Papa argentino, para que nos hagamos una idea. Efectivamente. Por cierto, un Papa argentino contra el que mi ley se ha metido eh, ah, se ha metido, creo que se ha metido con Messi y con el Papa. Le queda Maradona, pero creo que con Maradona no hay juego, uh. porque como se meta con Maradona, entonces sí que no gana Madre mía, claro. Desde aquí,
0: por cierto, eh, le han apoyado ya públicamente, ¿no? Los partidos de derecha españoles, por lo menos el Partido Popular y.
1: Eh, sobre todo Rajoy, que le he visto que ha firmado un manifiesto con otros ocho expresidentes de, de países latinoamericanos. De creo que he eh, firmado. sí es que, yo, yo, o sea, amando a Mariano como le amo, eh, no tengo claro que haya firmado sabiendo lo que firmaba. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Ya, igual está, se pensaba que era eh, pues eso, que iban a echar la quiniela o lo que sea, y que pues, estaba firmando ahí para el grupo de la quiniela, claro, la han engañado.
1: Mariano. Claro, entonces, eh, como te decía, esta, estas leyes de avance social, pero bueno. También es algo que podemos vivir en nuestra propia experiencia. España ha sido un país tremendamente influido por la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia mm. y aunque es cierto que esa influencia por lo menos ya no es tan institucional, eh, la, quien, quien niegue que la cultura europea en general y la española en particular están muy influenciadas por la, por la religión católica, es que desconoce la propia cultura y la sociedad en la que vive. En 2004, hay que recordar, no sé si recuerdas tú la que se montó cuando se anunció la aprobación o no, la, la, la propuesta de la ley de matrimonio igualitario. A mí que hagan lo que quieran pero que no lo llamen matrimonio, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si te... Sí. Eh, Leyes, por cierto, eh, recurridas al Tribunal Constitucional. Sí. Que quiero recordar. Es decir, gusta, cuando se eh,
0: produce... Como, como gusta el Tribunal Constitucional, ¿eh? como le gusta el sí, trabajo. Bueno, gusta gusta somos... cuando
1: dice lo que quiero, si no, no gusta. Claro, si claro, no,
0: está politizado y todas esas cosas. ¿sí?
1: Claro, eh, fíjate la, las discusiones que tenemos alrededor del tema del aborto. O, o con esta misma, la ley, la ley trans eh, española, sí. o sea, quiero decir, no somos en ese sentido no somos una sociedad nada alejada de, de la latinoamericana en general, también por razones históricas y culturales obvias, mm. que no vamos a hablar aquí para no herir sensibilidades.
0: Sí, ya está. Eh, para eso ya está la lideresa liándola en Madrid, haciendo ahí cositas de extranjís.
1: Eh, sí que es cierto que la, eh, la, la Iglesia Católica sigue teniendo mucha más influencia, ahora mismo tiene más influencia en Argentina que en España, entre otras cosas porque la Iglesia Católica sigue ejerciendo una función muy importante con una sociedad bastante empobrecida en líneas generales. Claro. Eh, eh, hablo de la Iglesia Latinoamericana en general. Quizá Latinoamérica ahora mismo es el gran bastión de la, de la Iglesia Católica, uh -huh. eh, donde más, eh, digamos, eh, influencia social, puede que no política. Bueno, Podríamos debatirlo, pero bueno, donde más influencia social tiene a día de hoy. Y de hecho, la Iglesia Latinoamericana en líneas generales es donde han surgido los grandes movimientos o las grandes, sí, los grandes eh, corrientes de modernización de la Iglesia. La más conocida quizá, la, la teología de la liberación, que creo que es de origen argentino, pero toda la Iglesia Latinoamericana, el Papa Francisco, no podemos decir que sea, eh, digamos, por lo menos de mentalidad dentro de lo que es un uh, obispo cardenal ahora papa de la iglesia católica que tampoco va a ser el adalid de la modernidad en la puñetera vida aparte que el tipo debe tener ya cuántos tiene ya ochenta y pico años no sé eh, pero bueno que digamos tú oyes hablar al papa y, y a los que más o menos hemos crecido en un ambiente católico como tú o yo sí. hay cosas que dices mmm, joder que que que, 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 que punky, ¿no? El, el papa es un punky. Sí, sí. Hombre, porque, porque dice cosas, ¿sabes? Como, por ejemplo, todo, sí. Claro, por ejemplo, decía cosas como yo quién soy para jugar a los homosexuales. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Si los ha yeah. jugado toda la vida la iglesia católica. <risa> claro.
0: que no era una cosa obligatoria de la iglesia. Ah, vale, vale.
1: Claro, entonces dice, dice cosas muy punky, se habla mucho. Hay que recordar, por ejemplo, este papa argentino, eh, su primer. Eh, su primer creo que su primer viaje como Papa fue a Lampedusa, que es la isla donde llegan todos los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Italia. Sí. Uh -huh. o sea quiere decir que, que en ese sentido, más allá de que está haciendo más o menos, que tampoco es que está haciendo mucho, claro. porque la, la, a la curia romana y al colegio cardenalicio hay que entenderlo, uh -huh. eh, el Papa supuestamente es quien manda a la Iglesia Católica, no, supuestamente porque luego, por lo que sea, la, la maquinaria romana se los come a todos. Eh, porque hay mucha resistencia también a determinados cambios dentro de la iglesia, wow. pero bueno que, que el Papa Francisco en este caso sí que es un exponente un poco de una línea muy importante dentro de la iglesia latinoamericana la mexicana también podríamos mirar eh, un poco de, digamos es la, es la avanzadilla o la vanguardia de la iglesia católica, repito, sin ser eh, Bien, sí, sabes sí. gente del siglo XXIII, porque no lo va a sí, ser sí. Sí, pero sí, bueno sí. Diga digamos que dentro de la iglesia católica están los que vi quieren vivir todavía en el siglo XVIII y estos que quieren vivir a mediados del siglo XX, más o menos, ¿vale? Entonces, vale. claro, a comparación, pues parece que van súper avanzados. Y luego, pues hablar, no voy a hablar mucho porque creo que ya hemos hablado demasiado y probablemente incluso tú estés cansado de oír hablar de populismo, hombre, pero es inevitable hombre. decir que el kirchnerismo es un movimiento ante todo populista. Es un movimiento, como lo era el peronismo, eh por otro lado. El peronismo también era un movimiento tremendamente populista, dado que Perón... Eh, ganó buena parte de su ascendencia a la sociedad argentina precisamente dirigiéndose a aquellas capas de la sociedad que más desabastecidas estaban o que más uh, digamos estaban un poco al margen de la, de la sociedad esa continua alusión que hace el kirchnerismo a los sectores más desfavorecidos de la, del país a los más a los trabajadores a los más pobres a los colectivos trans a las eh, madres solteras a ese tipo de, de grupo que, que ve que en un país gobernado por otro eh, por otras fuerzas eh, quedarían casi abandonadas a su propia suerte, pues lo que hace es que el kirchnerismo reúna un enorme consenso social o una enorme aprobación social de estos sectores, digamos, más alejados de los centros de poder o alejados de las, de la, de, sobre todo a lo mejor de situaciones económicas o sociales un poco más eh, favorables y, y, y como buen populismo pues se basa en una personal, en un personalismo del líder muy fuerte Kirchner encarnó un poco eso Kirchner se convirtió en el líder de, de esta corriente del peronismo de izquierdas pero hay que decir que en realidad el kirchnerismo actual lo ha modelado Cristina Fernández de Kirchner hmm. eh, que no sé si ha... dime,
0: dime, perdón Entiendo que al final, yo creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero el populismo sí que es una herramienta que se utiliza por parte de los partidos o de grupos políticos o de personas o tal, eh, para, como para impactar mucho más y tener un ascenso mucho más rápido y tener como una. Eh, no sé, cómo que la gente lo asimile como una alternativa mucho más rápido que lo que podría ser pues ir poco a poco creciendo y, y poder plantarle cara a los partidos que ya están establecidos, ¿no? Es decir, tenemos que llegar rápido y tenemos que hacerlo de esta manera y al final, pues moviéndonos, como decías tú, igual, tocando todos los palos de, de todas esas personas un poco desfavorecidas y un poco eh, al margen de lo, de lo que se estaba llevando hasta ese momento, quizá tienes más posibilidades de, de, pues, de alcanzar un objetivo político o de lo que sea, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, nosotros podemos entenderlo bastante bien porque cuando surge Podemos, que hemos vivido este movimiento desde 2014, Me... hay que recordar que los principales dirigentes de Podemos trabajan con estos movimientos latinoamericanos que han surgido 10, 15 años antes. Uh -huh. Es decir, eh, lo que hacen es aplicar a España lo que ya se estaba aplicando en Latinoamérica, entre otros, en Argentina. Con lo cual, eh, conocemos un poco bien cómo va ese proceso y hemos visto también el surgimiento del populismo de derechas. Sí. Eh evidentemente ese, ese populismo eh, te da mucha visibilidad porque entre otras cosas, y esta por ejemplo es otra gran diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo mientras Perón siempre quiso mostrarse como una figura de consenso, como una figura de, eh, de unificación, él quería encarnar la unidad Argentina lo cual es bastante populista también, quiero decir sí. creerte casi el Argentinian God, eh, bueno pues eh, sabes, como si fueras el único argentino que podía hacer tal cosa mm yo que sé, al menos un mínimo problema de ego le veo yeah. pero eh, la diferencia está en que los Kirchner lo que hicieron fue seguir ese populismo más contemporáneo el que un poco conformó la clau en los años 90 mm -hmm. eh, que era pues, un populismo confrontativo el de decir cosas que llamen la atención y sobre todo eh, decir cosas que parezcan lógicas que, as, que aludan a las entrañas, al sentimentalismo a las pasiones repito, que parezcan lógicas irracionales y que por supuesto favorezcan a aquellos que ahora mismo se consideran abandonados por el Estado por las instituciones eh, públicas y los Kirchner, y repito, sobre todo Cristina, Kirchner sí que dio un, digamos tuvo sus momentos pero Cristina Fernández de Kirchner vamos, se ha pegado con todo Dios en Argentina y fuera de Argentina Yeah. Y es un poco el modelo que aquí hemos visto en Podemos cuando sale Pablo Iglesias en la tele metiéndose en Al el, en el Gato al Agua, que es una televisión, digamos, también de centro de derecho moderado, sí. y se va a pegar con, con cuatro donde el más, el más centrado eh, era amigo de Franco, quiero decir.
0: Jugaba las cartas con él. No he vuelto a ver al señor del parche ese, tengo que investigar a ver por dónde anda, pero me parecía muy gracioso.
1: Eh, quiero decir, claro, nosotros hemos vivido ese proceso, solo que lo hemos vivido pues eso, 10 años después o 5 años después de Argentina o de otros uh -huh. lugares como Chávez o en, en Venezuela o, o demás, pero conocemos bien el proceso. Y este populismo contemporáneo, eh, claro, es muy confrontativo, es porque tienes que llamar la atención y tienes sobre todo, entre comillas, vendes un producto. Eh, por mucho que estos populismos de izquierdas vayan en contra del capitalismo, al final lo que están haciendo es claro. vender un producto, es uh -huh. eh, vender un líder alrededor del cual gira un movimiento o un partido que es capaz de decirle a esos poderosos que te están jodiendo la vida lo que a ti te gustaría decirle si los tuvieras delante, independientemente de que tenga más lógica, menos lógica o de que a veces lo que propones o no tienes ni pies ni cabeza en el, mejor de los, en el mejor de los casos o si lo aplicases tal cual lo estás diciendo nos iríamos a la puta mierda en el peor porque no se hace pedagogía, no se hace desde ningún sitio pedagogía sí. si digamos eh, se venden eslóganes y uh -huh. es, es un poco lo que hace todo populismo de izquierdas o de derechas pero en el caso de la izquierda eh, pues eso, ¿no? El, vamos no sé si recuerdas, después se pasó a la sexta y se pegaba con Inda Pablo Iglesias, sí. no sé, ¿te acuerdas de aquellos debates de, de, sí, donde sí. uno le llamaba al uno coletas y el otro le llamaba al otro pantuflo? O sea, quiero decir, muy muy edificante, todo en líneas generales
0: Sí, sí, todo hablando pues eso de de, pues, de cosas políticas y de sociedades pues es y un todo. populismo
1: Un populismo que en nuestro caso acaba eh, pues con un partido diciendo que Pedro Sánchez es Hitler y yéndose del Congreso en mitad de la sesión de investidura o que acaba, y que a mí ya sabes que a mí esto me da muchísima vergüenza en línea general ese tipo de cosas, cada vez que el líder el, los líderes ya no hacen discursos hacen zascas y, para sí. la, y todos aplaudiendo como si fueran fanses que a mí me da sí. vergüenza que mis representantes que, supone que, que se supone que están trabajando para mí y para mis conciudadanos parezca que estén o se creen que estén en un plato de Telecinco sí. a mí me da vergüenza, pero es el resultado de esta forma de hacer política que se ha impuesto. La realidad es que, a partir del descontento, los movimientos populistas han crecido mucho en todo el mundo. La Argentina nace a raíz de la crisis de 2001. La de Chávez, a raíz de la crisis del petróleo de los años 90... Uh -huh. eh... Correa, bueno, pues ahora mismo no recuerdo pero vamos, seguro que algo pasó en Ecuador en, en el movimiento indigenista en Bolivia que acaba con Evo Morales en la presidencia López Obrador que ha llegado a México y no sé cómo porque López Obrador me parece una persona que él no le llega, le llega para pasar el día y poco más, quiero decir al final claro, Donald Trump que llega a presidente de los Estados Unidos diciendo que va a poner un muro que van a pagar los mexicanos, no, si, si lo piensas eh sí, sí. Sí, es lo que volvemos a lo de siempre, la, si racionalizamos determinadas cosas no te las puedes explicar racionalmente, porque el populismo precisamente pretende que no racionalicemos, que no, que no razonemos, mejor dicho.
0: Es que lo de Donald Trump, madre mía, lo vivimos no, aquí no, en sí. directo, en aquella
1: época, bueno, qué bonito. Gracias. Sí, hombre, la verdad es que no, nos, ha, nos dio cuatro años de gloria de podcast y creo que a lo mejor nos va a dar otros cuatro dentro de poco.
0: Pero creo que fue uno de, lo, fue uno de los pocos fallos eh, que hemos tenido a la hora de, de decir, oye, mira cómo va a ganar este señor, ¿no? Estaba bastante claro. Y luego, pues mira, la cosa por donde fue. Pues
1: eso. Pues eso. <risa> pues eso. Hasta... Vale. <risa> Hasta nosotros nos equivocamos, ¿no? Que no, no, somos, no somos tampoco aquí somos solo máquinas. Nos gusta pensar de vez en cuando, eso sí, pero no sí, somos vale, tan máquinas. Sí, es verdad. Eso
0: es verdad.
1: Eh... En el año 2015 el kirchnerismo eh, eh, se enfrentó a un problema. Y es que Cristina Fernández de Kirchner, bueno, Néstor se había muerto en 2010, con lo cual no se pudo mm -hmm. presentar a las elecciones. <risa> claro,
0: eso también lo. Eso también está, ¿no? Escrito, está en plan. No, si se muere, no. Eso fue, ya no... Eso fue culpa de Estados
1: Unidos, creo. <risa> eh, y Cristina ha agotado sus dos mandatos y la Constitución repito, no permite a Cristina presentarse un tercer mandato consecutivo, así que hay que buscar dentro del kirchnerismo una figura que pueda intentar revalidar la presidencia durante cuatro años para que en 2019 Cristina pueda volver a ser presidenta yeah. va a ser elegido un tal Daniel Scioli o Scioli eh, que perdió las elecciones, aquellas elecciones de 2015 con Mauricio Macri eh, Scioli era un peronista de izquierdas pero más moderado bastante más moderado que Cristina que gobernaba Buenos Aires, que es la provincia la provincia de Buenos Aires, no la ciudad, la que gobernaba la provincia de Buenos Aires, que es la más eh, poblada de Argentina, y contaba, en realidad, con bastante buena imagen en el país y, y además, con, con el respaldo del, del, del peronismo popular. En las primarias ganó en 20 de las, 24, de las 23 provincias, o de las 24 bueno. provincias. Y digamos que Cristina, se vio, Cristina Fernández se, se vio abocada a respaldarle Casi más por, por falta... Claro, uno de los problemas que tiene el populismo tan personalista es que cuando el líder no puede o no está ya para presentarse, es muy difícil que surja una figura para sustituirle. Claro. Eh, Quizás único, el único caso que hemos podido ver ha sido un poco el de Maduro con Chávez, que también de aquella manera. Quiero decir, hay que recordar que Maduro hablaba con un pájaro. <risa> que, que también es para verlo. Es que, es que da igual donde mire, Es que al final da igual donde mire. Pero
0: bueno, y en Pero este es caso... Que... En este caso, perdona, los Kirchner al final sí, sí que era como su, como el relevo natural de Néstor, ¿no? Cristina, si estaban tan unidos y fomentaban las mismas ideas y tal ahí sí que el relevo era como muy, muy obvio.
1: Bueno, ta también hay que pensar que si, Kirchner, si Néstor Kirchner no hubiera enfermado y, y, y muerto eh, es muy probable que, quiero decir, que no hubiera supuesto un problema imagínate que Néstor Kirchner enferma y en el 2007 se tiene que presentar Cristina, por lo que sea. Uh -huh. Si Néstor Kirchner se recupera, pues en 2015 se hubiera presentado Néstor Kirchner. O sea, esto Mira. es así. Entonces el kirchnerismo hubiera tenido un camino un poco más diferente. Pero en aquella época, eh, digamos, además, empieza a aparecer eh, dentro del peronismo de izquierda se empieza a aparecer una corriente más moderada. En principio, este Daniel Scioli parecía que iba a ser la cabeza eh, y, y Cristina Fernández de Kirchner se empieza a dar cuenta de que su figura personal y por tanto se implica lo que es el kirchnerismo como movimiento empieza a estar un poco desgastado bien. porque sí, es verdad que ha hecho avances sí que es verdad que se ha ganado la, eh, la adhesión de, de muchos grupos eh, sociales pero en 2015 gana Macri y no se sabe muy bien si es porque eh, no es Cristina Fernández de Kirchner o porque la gente está cansada de, del kirchnerismo. Es un yeah. poco el problema con el que se va a encontrar este movimiento en 2015 cuando pierde las elecciones. Por supuesto, hay factores que eh, casi nadie cuenta y es que en 2015 estamos en lo peor de la crisis en Latinoamérica, la peor de la crisis financiera de 2008. Recuerda mm -hmm. que Argentina ya viene de la crisis de 2001, es decir, Argentina lleva sí. viviendo en crisis 25 años sin parar mm -hmm. prácticamente. Y claro, eh, la realidad es que tras los mandatos de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015 Argentina sigue siendo un país con una inflación altísima, de en torno al 30%, Uy. nosotros eh, estamos en el, en el 4 y nos parece la puta muerte, pues uh -huh. imagínate un 30% anual en 2015... Ya y con un déficit fiscal importantísimo. Un déficit fiscal quiere decir que el Estado gasta más de lo que ingresa por impuestos. Con lo cual, para cubrir ese, ese déficit, la única opción es pedir prestado, es decir, endeudarse. Uh -huh. Entonces, claro, el kirchnerismo está muy bien, es fabuloso avanzar en determinados derechos sociales, pero Argentina sigue, o muchos argentinos, siguen muy empobrecidos. Sí. <ríe> y al final... Eh, es fantástico, digamos, por, por hacer una lógica muy simplista, es fantástico que me permitan casarme con un hombre. El problema es que no puedo casarme porque no tengo dinero. Yeah. Entonces, gracias por aprobarme el derecho. Es fantástico, de verdad. O sea, no, no lo digo con ironía. Pero sí. claro, tengo otros problemas que afectan a mi día a día y uh -huh. que no eh, el kirchnerismo, por lo menos en esos eh, eh, 12 años, no había conseguido resolver. Es más, solo habían empeorado, entre otras cosas, no solo por cuestiones propiamente argentinas. Repito, había estallado la crisis de 2008 también a nivel mundial. Eh, y en las elecciones de 2015 le mandaron un mensaje a, a, a Cristina Fernández de Kirchner. Vete moderándote un poco. Está claro que le pasa también a, a muchos populismos. Populismos que prometen mucho que van a cambiar las cosas radicalmente y a los cuatro años resulta que no han cambiado tantas cosas. Yeah. Entonces, porque las, las estructuras institucionales de una, dicta, de una democracia perdón, están hechas para eso, para que no llegue un líder y haga y deshaga su antojo. Eh, el hoy candidato del kirchnerismo, Sergio Massa, que no viene del peronismo, eh, que fue jefe del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, creo, durante su segundo mandato, en aquellas elecciones se presentó también a las elecciones presidenciales y quedó, tercera en la primera, quedó tercero en la primera vuelta. Es decir, Massa no es la primera que se presenta y ya estuvo a punto de llegar al balotaje en 2015, mm. repito, cuando el kirchnerismo estaba eh, o podía estar en lo más alto. Eh, cuando acaba la legislatura de Macri en 2019, hay que decidir si Cristina se vuelve a presentar o no, porque Cristina puede volver a presentarse en 2019. Y la realidad es que eh, a Macri, que también le puede la economía, a Macri lo echa la economía también. Sí. Macri hizo solo una promesa en la campaña de 2015, que solo hizo una promesa, y además esto se hizo bien, bien conocido. Macri dijo, solo voy a hacer una promesa, yo voy a arreglar la economía argentina. En 2019 claro. la economía argentina estaba todavía peor de como la había cogido. Repito, no siempre tiene que ver con el gobierno argentino, ¿eh? pero pero bueno, digamos que tampoco ayudan en líneas generales. Ya. Yeah. Así que eh, cuando se enfrentan a las elecciones de 2019, el kirchnerismo entiende que hay que elegir que, no, que es mejor no poner a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Es una candidata muy polémica, entre otras cosas por otra cuestión que te voy a contar ahora, eh, pero digamos es percibida como poco moderada y si eh, la izquierda argentina, el, el peronismo de izquierdas argentino quiere eh, arrebatarle a la presidencia a Macri va a tener que atraer a todos los de centro a todos los votantes de centro así que hay que buscar un perfil un poco más moderado y ese perfil más moderado es este Alberto Fernández que ha sido presidente o que es presidente hasta el próximo día de diciembre un hombre que viene del grupo Calafate uno de los fundadores de lo que podemos llamar kirchnerismo pero que en 2013 parte peras con Cristina Fernández de Kirchner por varios desencuentros a nivel político y a nivel personal eso sí Cristina se queda a la posición de vicepresidenta eh, entre otras cosas, bueno, un poco podrían ser Pedro y, y, y Yoli, podrían por ser momento. por ejemplo, ¿no? Un Vá, poco vale. alguien que represente un poco más la izquierda más, más radical o, o más hacia la izquierda y un poco la izquierda moderada
0: uh -huh.
1: Alberto Fernández eh, se, gana, la, gana las elecciones en 2019 y se convierte en presidente de, de Argentina eh... Que hay que decir que Cristina nunca ha explicado al menos no que yo sepa por qué accedió a no ocupar o a, o a ser candidata presidencial y se conformó con ser vicepresidenta pero digamos que hay algunas razones que podemos que pueden ser plausibles y que sí si, pues sobre todo dos que a ver aquí a ti qué te parecen vamos vamos la primera, la, la primera razón es política es lo que te acabo de explicar ah, ¿no? vale. las elecciones en primarias de un candidato más moderado la posterior derrota de 2015 pues parece indicar que, que el kirchnerismo o la, por lo menos las formas de hacer política de Cristina Fernández empiezan a ser un poco rechazadas, sobre todo en el electorado más moderado. Eh, y que si querían atraerse esos sectores, pues eh, parecía necesario, sí, escoger a alguien que tuviera cierta relación con el kirchnerismo, con el peronismo de izquierda, pero que fuera más moderado que fue este Alberto eh, Fernández. La segunda posible razón que no es excluyente, pueden ser complementarias, es para los malpensados, que no sé si será tu caso. Y es que desde el año 2015, en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner deja de ser presidenta de la República Argentina, claro. empiezan a sucederse las investigaciones judiciales contra la propia Cristina por varios casos de corrupción y malversación de fondos públicos, Está feo eso. Eh, convirtiéndose por lo que sea en un elemento importante importante de su imagen pública y de la política argentina. Hay que decir que evidentemente, tampoco nos es desconocido, Cristina Fernández empieza a usar esto como un arma política en el sentido de, las eh, no voy a decir las cloacas, digo para el lenguaje de los españoles que vamos a entender, las cloacas del Estado van a por mí, están atacando a, a la, la representante mayor máxima del pueblo y demás... Sí. Eh, bueno, digamos que, que, y que en 2019 ella decide postularse humildemente como vicepresidenta porque la vicepresidencia otorga inmunidad eh, eh, judicial, eh, que en el caso argentino no se extiende a todos los delitos, yeah. pero sí si hay una cosa que, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, Cristina Fernández de Kirchner ha sido investigada y ha sido llevada a juicio, pero mientras sea vicepresidenta, no puede ser detenida. Vaya. Eh, es decir, ella puede hacer vida normal y puede preparar su defensa desde fuera de la cárcel. No hay opción de ni de arrestarla ni de meterla en prisión provisional o en prisión preventiva. Por cierto, eso se
0: le acaba el 10 de diciembre. No sé qué pasará. Pues iba a decir? Claro. No, porque no está ahora, o sea, no postula en ninguna de las listas como posible candidata a nada.
1: No, entre otras cosas, porque eh, si Cristina Fernández se presenta como pre, como candidata presidenta o vicepresidenta eh, ya te digo yo que, vamos, mi ley salga el 60% del voto en la primera ronda. Ya te lo digo. Eh, no no, no se presenta, no, vamos, porque sería un suicidio político para, para el kirchnerismo, es una figura ya lo suficientemente polémica, que además ya no es solo cuestión de que está siendo juzgada, es que Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, pues, eh, que mientras sea presidenta, repito, vice, vicepresidenta, y, y su mandato se acaba el próximo día de diciembre, no puede ser arrestada eh, y que, en principio, no, no voy a decir que el 11 de, de diciembre Cristina Fernández de Kirchner, esté, de Kirchner esté en la cárcel, no va a ocurrir, entre otras cosas porque ella ha presentado recurso ante la Corte Suprema y eso va a llevar años de revisión y hasta que eso ocurra, en principio, Cristina Fernández de Kirchner no va a pisar la cárcel. Pero lo que me refiero es que presentarse a, o postularse para un nuevo cargo público que por cierto ha sido inhabilitada para cargo público, es decir, ni siquiera, ya, bueno, ni siquiera sé si es, si se puede presentar. Ya. Que a lo mejor sí, ¿eh? porque repito que hasta que no, hasta que no la Corte Suprema no revise el caso, no sé si la sentencia es firme, pero ni siquiera sé si puede, pero si pudiera, tampoco creo que fuera una buena idea, digo, como, como idea política, ¿no? En una en unas elecciones donde bueno eh, cualquiera la destrozaría en cualquier debate solo por el hecho de usted está condenada claro. por eh, administración fraudulenta. Creo que por repartir a dedo contratos a colegas por valor de, de unos mil millones, me parece, Pero, o algo así. Es que, bueno. es que se
0: están perdiendo las buenas costumbres. ¿Puede ser que justo el 11 de diciembre tenga por lo que sea un viaje fuera de Argentina, que ya lo tenía, ya lo tenía comprado.
1: Desconozco, desconozco su agenda personal a porque la... a partir del 11 ya es personal, ya no es pública. Claro, si no a querés. la
0: embajada de Ecuador en Londres, por ejemplo, o alguna movida así,
1: sí. no sé. Sí, ha quedado, ha quedado con Snowden y con el de Wikileaks, <ríe> ha quedado los tres.
0: En la chans, se me han juntado todos allí, madre mía. Qué fiestón. Eh,
1: en 2019, la combinación Fernández y Cristina que pretendía unir a los sectores moderados y de izquierdas del peronismo, eh, se presenta a las elecciones. Eh, en aquellas elecciones ya Alberto Fernández llega a un acuerdo con Sergio Massa, que había quedado tercero en las presidencias anteriores, eh, para presentar candidaturas conjuntas e intentar maximizar el voto. Y efectivamente eh, en 2019 Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se convierten en presidente y vicepresidenta de la República Argentina y hace algo más de un año, un año y medio más o menos, Alberto Fernández nombra a Sergio Massa su ministro de Economía. Sí. Eh, el gobierno de, de, de Alberto Fernández y de Cristina, como te he dicho antes, ha sido un gobierno difícil, complicado en lo personal. En muchas ocasiones se han mostrado públicamente sus diferencias, sobre todo porque Cristina ha querido ejercer de presidenta de, de facto. A la sombra, y, Fer, sí. y, y, y en este caso se ha encontrado con un Alberto Fernández que, aunque tenga esa imagen de casi persona un poco endeble, podemos uh -huh. decir, o, o con poca, poco carácter. En realidad um, ha sacado mucho carácter y en muchos casos públicamente ha, ha, ha hecho declaraciones eh, y ha hecho acciones para recordarle a la vicepresidenta que el presidente era él y no ella. Eh, yeah. Por ejemplo, eh, la vicepresidenta ha convocado manifestaciones donde, de, donde se ha desmarcado claramente el presidente. Es decir, no, no, no tienen demasiada buena sintonía. Digamos que fue, o ha quedado claro, que fue una, una unión por interés que le salió bien, pero, pero son, son dos personas que no, que no han funcionado. Y, de hecho, eh, Alberto Fernández, cuando anuncia que no se va a presentar a la reelección, eh, Cristina, por ejemplo, Cristina Fernández dice públicamente que no sabía, o sea, viene a decir, bueno, no soy públicamente, pero vamos, viene a decir que no sabía tal decisión, es decir, no hay comunicación o ya no había comunicación en los yeah. últimos meses de gobierno. Eh, y aquí es donde va a aparecer la figura de Sergio Massa, que no viene del peronismo como tal, sino que viene de Unión Cívica Radical, que es un partido de centro, más tirando hacia lo socioliberal, eh, que ha estado unido sobre todo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como digo, fue jefe de gabinete suyo durante su segundo mandato, que ha tenido sus idas y venidas con el kirchnerismo, pero que no es propiamente un kirchnerista y, sin embargo, una figura que ante las, los contrincantes, Patricia Bullrich, que es del partido de Macri, pero si Macri podríamos decir que era un liberal conservador, Patricia Bullrich, bueno, Patricia Bullrich es el término medio Entre Macri y Milei Para que te vayas haciendo un poco la idea sí. Patricia Bullrich hay que verla también Se merecería un programa si no fuera porque no eh, y, y, y el otro candidato, gran candidato Que sorprende a todos en las elecciones eh, Provinciales de agosto eh, Que es Javier Milei, Pues del que ya hemos hablado y que ya hemos visto sus tiktoks Entonces digamos Sergio Massa Se convierte en el candidato Respaldado por el kirchnerismo para huir precisamente de la figura de Cristina, condenada a seis años, eh, y para, para intentar afrontar desde posturas más moderadas a dos candidatos, repito, Patricia Bullrich es, digamos, dentro del movimiento conservador, o de, digamos, de entre lo que sería. Eh, no está bien, pero bueno, para que lo entendamos aquí en España, lo que podría ser el PP, pues, uh -huh. digamos, Patricia Bullrich podría ser una derecha muy derecha. Sí. No quiero hacer comparaciones de nombres, aunque todos somos pensados la misma persona. Y eh, Javier Miley. Eh, quiero decir, ante esos candidatos muy escorados, digamos. Sí. Eh, el kirchnerismo entiende que la mejor opción es buscar a un a otro moderado. Igual siguiendo un poco la idea de Alberto Fernández, un moderado, alguien que, que pueda acoger el voto de centro, veremos si es suficiente. Eso ya será otro tema. Porque, claro, y ya con esto acabo el programa de masa. Eh, se basa sobre todo en la economía, como prácticamente toda la política argentina que se basa en la claro. economía, porque la economía lleva destrozada 25 años. Uh -huh. Pero claro, hay que recordar que Massa, en este sentido, no sé cuánta credibilidad tiene en Argentina. Recuerdo que es el ministro de Economía desde 2022. Uh -huh. Entonces, pues claro, todo lo que pueda proponer Massa es tan fácilmente rebatible, a pesar de que mi ley no se le ocurrió, pero o no se le ocurrió demasiado decirle, ya, pero ¿y usted cuándo ha sido ministro de Economía? ¿Qué ha hecho? Porque, claro, eh, esta es la cuestión. Yeah. Si vamos al programa de Miley para confrontarlo con lo que hablábamos, perdón, de massa para confrontarlo con el de Miley que hablábamos el otro día, mm. él dice que se ha propuesto como principal objetivo terminar de devolver sus deudas con el FMI. Además de aquel bueno. rescate, ha recibido otros préstamos del FMI últimamente, por cierto, además. Eh, pero bueno, entre ellos va también cancelar la deuda de 2001. Eh, y de esta manera... Masa cree que podrían volver a una política fiscal menos restrictiva. Masa está más cerca de pues eso, un, una socialdemocracia más habitual aquí en, en Europa que otra cosa. Eh, evidentemente, por muy, aunque Masa diga que va a ser menos restrictiva, eh, no, no se acerca ni de lejos a la reducción del 90% de los impuestos que dijo mi ley. <risa> él cree que podría conseguir un superávit comercial, una vez consiga esa estabilidad en eh, los impuestos, podría traer más inversión productiva y eso podría generar un superávit comercial, evidentemente a partir de la venta de materias primas, sobre todo, eh, conseguir una mayor competitividad cambiaria, es decir, que el peso coja algo de fuerza y apostar por lo que él ha llamado un desarrollo con inclusión, es decir, combinar medidas económicas más propias del liberalismo, podríamos decir, con medidas sociales más propias de la socialdemocracia. Pero también es verdad que ha deslizado la idea de que quiere conseguir superávits fiscales. Eso significa que lo que quiere es empezar a gastar menos de lo que ingresa para utilizar ese excedente, pues o bien para devolver deuda o bien para financiar otros programas. Claro, la cuestión es que eso implica que si tú quieres gastar, eso implica un recorte de gasto porque más impuestos no vas a poder cobrar a una sociedad claro. argentina que ya va a estar bastante empobrecida. Con lo cual, no sé cómo conjuga eh, o cómo va a conjugar esos programas sociales, ese desarrollo con inclusión del que habla si vas a tener si vas a reducir gasto público. no, no, no Desde luego esto ni lo ha explicado ni, ni lo ha dejado nada claro. Públicamente, además, Massa ha dicho que el principal déficit del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue eh, no conseguir recuperar el poder adquisitivo de los argentinos. Recuerdo, él era desde mediados de 2022 ministro de Economía. Eh, para que te hagas una idea, una de sus propuestas estrella es esta. Quiere, eh, tiene se propone como objetivo bajar la inflación a niveles de 2015, que te he dicho antes que era del 30%. Pero claro, uh -huh. hombre, pues un objetivo... Claro, decir? Parece un bueno, eh, la realidad es que en el último año se calcula, porque tampoco son datos oficiales, pero bueno, eh, organismos internacionales calculan que la inflación argentina está en torno al 138% ahora mismo. Ahora <risa> va a ser un esfuerzo comunal, claro. Pero bueno... Eh, respecto al fortalecimiento del peso y su estabilidad lo que quiere hacer es, es a través de un balance exportaciones importaciones positivos es decir tener una balanza comercial exterior para ingresar moneda extranjera principalmente en dólares siempre que pueda para claro. acumular reservas de dólares y digamos respaldar la moneda argentina y dotarla de, de cierta fuerza también ha anunciado en contra de los postulados de mi ley que pretende mantener los subsidios a la electricidad y al transporte público y la gratuidad de la universidad pública. Pero vuelvo otro un poco a lo mismo y a lo que siempre nos hemos quejado, incluso para mi ley, que es, ya, pero estás hablando también de, de tener superávit fiscal, que significa reducir el gasto público, con lo cual algo no, no va cuadrando por ahí. Respecto al sistema sanitario, MAS ha declarado que Argentina tiene demasiados programas sostenidos con fondos públicos que duplican o triplican algún tipo de las, las digamos, las... Eh, los servicios que proponen algunas provincias y que hay otras provincias que apenas tienen servicios sanitarios públicos. Así que eh, ha abierto, se ha abierto públicamente a, a buscar algún tipo de integración entre sanidad privada, sanidad concertada y sanidad pública eh, para, según dice, optimizar los recursos destinados a la sanidad. Aquí vamos a ver, eh, es un punto de fricción con el kirchnerismo claramente. En cuanto a política internacional, más a, se ha declarado en multitud de ocasiones muy tendente al acuerdo con Estados Unidos. De hecho, creo sí. que al menos parte de su formación de, de masa es en Estados Unidos eh, y es otra de sus grandes diferencias con Cristina Fernández de Kirchner. Pero también ha desarrollado, es verdad que en esta última etapa como ministro de Economía ha desarrollado relaciones comerciales con China eh, porque, bueno, al final yo creo que Argentina busca gente que le traiga dinero de donde sea. Yo creo que ya un poco sí. le da lo mismo. Eh, para acabar, las encuestas para este domingo dan una ligerísima ventaja a Milei. Eh, la inmensa mayoría de encuestas bueno, de las 10 encuestas que se han publicado 6 le dan la victoria a Miley, 4 se la dan a Massa, solo mía. en una le dan victoria a Miley por 4 puntos es decir, las demás están dentro del margen de error, o sea que vete a saber también hay que decir yeah. que esto que te acabo de contar no vale para absolutamente nada porque para la primera ronda las encuestas no dieron ni una, o sea que <risa> bueno, eh, te lo he contado más a modo anecdotario que, otra, que otra cosa eh, bueno eh, por ejemplo, el, el, ya te digo, para la primera vuelta a Miley le dieron un 35% del voto y ganador y quedó segundo con algo menos del 30% y Massa quedaba segundo con el 29% y acabó con un casi 37%. O sea que bueno, Muy tampoco se si fiarme mucho de las encuestadoras argentinas. En cual, bueno, ni de ninguna porque últimamente <risa> llevamos una racha <risa> mala mala. Eh, que se lo digan a que se lo digan al, del, al de, ¿cómo se llama? El nuestro, el, el que hace las encuestas, que no se la cree ni él. Ahora no me ha guardado. No, tezanos, no sé, tezanos, sí, se sí, digan tezanos es, el del CIS. Es y nada, pues esto era un poco lo que te traía para hoy. No sé qué
0: te ha vale. parecido. Sí, te quiero hacer una última pregunta, así un poco para cerrar a modo de conclusión. Eh, ¿Se podría decir que el kirchnerismo es un movimiento que tiende a desaparecer con la salida de Cristina Fernández de Kirchner, en este caso de la, de la política argentina, o, o que va a evolucionar y, y
1: entonces tendremos que ponerle otro nombre diferente, pero manteniendo unas ciertas bases. El problema o la cuestión está aquí en saber es qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, mm. si Cristina Fernández que desaparezca de la primera línea política no significa que Cristina Fernández Kirchner no siga teniendo influencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, aquí lo hemos visto también con Felipe González o con José María Aznar. Wow. Son personas que ya llevan fuera de las instituciones mucho tiempo y, sin embargo, siguen teniendo influencia en determinados espacios políticos. Eh, pero sí parece claro que si Cristina desaparece de la primera línea o empieza a perder influencia, o el movimiento se transforma en otra cosa o, o aparecerá otro nuevo que ocupe ese espacio. Porque es verdad que el kirchnerismo, sin los kirchner, va a claro. ser complicado de, de mantenerse. Igual que mantener el trampismo sin Trump
0: mm. o,
1: o igual que iba a ser difícil mantener el franquismo sin Franco. Quiero decir, Sí, la verdad que sí. al bueno, final, bien, cuando... Mira. Cosas como el peronismo, que sí que han... Pero bueno, claro, el peronismo sobrevive. Claro, pero es que el peronismo de ahora no tiene nada que ver con el peronismo de Perón, no. de hace mm. 70 años, como es lógico. Quiero decir, o de 80 claro. años, como es lógico. Cuando los movimientos son tan, personali tan, tan personalistas y además no están sujetos a una estructura política, porque es lo que te he dicho, el felipismo sigue existiendo, el andarismo sigue existiendo, pero digamos hay estructuras políticas sólidas a su alrededor, los partidos en Argentina no son así, entonces eh, si el Kirchner, si, si Cristina Fernández de Kirchner acaba entrando en la cárcel, o acaba desapareciendo de, de la escena política, eh, aparecerá, yo que sé, alguna variación, alguna variante de este kirchnerismo, pero que venga por otro lado, que venga por supuesto... Eh, Lanzando proclamas de, de limpieza y de lucha contra la corrupción, porque esto ya es así, esto lo vemos para separarse precisamente de Cristina Fernández de Kirchner y lo llamaremos pues como se llame el líder o la líder que, que dirija ese partido o que invente ese partido.
0: Guay. Eh, por lo que sea, no, no se habla mucho del marianismo, no por, por lo menos en el ámbito político español. Es decir, si acaso en otros ámbitos, pero no.
1: Bueno, pero se habla en la intimidad, el, del rajoyismo. El rajoyismo. Que es, es básicamente, que es es básicamente quedarte mirando como las vacas miran a los trenes pasar. <risa> y hablar, y hablar el... raro. Y hablar raro.
0: Efectivamente. Y correr monger.
1: Y andar, andar monger.
0: Eso. Es, es como el anarismo que es hablar en catalán, pero solo en círculos cerrados. No, claro. no al público no. Bueno. Y en inglés con acento tejano. No, hombre, estábamos trabajando en ello. Eh, pues nada, quedaremos atentos este fin de semana a ver qué sucede en las elecciones argentinas. Eh, ¿Sorprendería mucho la victoria de Emilei? No, no, much... no. No,
1: vale. No, no, vale, vale. Primero las encuestas están muy cerradas, pero quiero decir, eh, la situación económica argentina es que para verla, es que repito, es un 138% de inflación. ya ya eh, Quiero decir, mira cómo estamos en Europa, eh, habiendo alcanzado inflaciones de 8, 9, 10, 12%. Imagínate, un 138. Sí, sí, la verdad. Eh, o sea que no, no, no es nada extraño. En muchos casos a mi ley se le va a votar no tanto por concordancia política como por el hecho de, mira, por probar otra cosa.
0: Yeah. Vale, bueno, pues. Que nada, final, a...
1: Pero que al final, si sí lo piensas, que es que desde 2003 hasta la actualidad, hasta 2023, en 10, de 16 de los 20 años ha gobernado el kirchnerismo. Y, yeah. y aquí siguen los argentinos jodidos. Quiero decir. Por, es, es un bueno. poco el pensamiento de, mira, ya que me da igual que gobierne otro, a ver si peor va a ser difícil. De perdidos al río,
0: efectivamente. Pues nada, a ver qué tal les salen las pruebas, a ver cómo va y seguiremos un poco de cerca a las elecciones. Como hacemos siempre, porque no lo sabéis, pero nosotros tenemos un ojo puesto en todas las elecciones que pasan en todos los países, ahora mismo, del planeta Tierra. Eh, y Miguel, pues todo el rato está viéndose debates y cosas. Es, eres como el Maldini, un poco de la política, ¿no? Te graban los debates y luego te los ves en diferido.
1: Sí, luego hablo en, también en la intimidad, pero hablo, de por ejemplo, del, del candidato del centro izquierda de Georgia, que me gusta mucho cómo, cómo va por la banda.
0: Por ejemplo, por ejemplo. Claro. Qué bien en el, el debate, cómo ha afrontado la parte económica, ¿no? El de eh. Trinidad y Tobago,
1: ¿no? Por ejemplo. Eh. Este fin de semana, además de las elecciones argentinas, tengo las elecciones locales de Bitsanits en Polonia. <risa> claro. Me
0: encanta. Hombre, tienen un movimiento y una frescura, bueno, a tanto en el, la temperatura como en, sí. como en la forma de actuar. Bueno, pues nada. Eh, Tenéis cualquier duda sobre cualquier elección que surja en cualquier localidad, ya no solo nos centramos en países, sino en localidades incluso, pues adelante, nos la podéis hacer. Y ya esto lo hilo con los métodos de contacto, que es donde nos podéis mandar esas preguntas o las mierdas varias que queráis enviar. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política No sé si lo hemos comentado ya en alguna ocasión, pero el locutor de los métodos de contacto dice página web, me gusta mucho. Por <ríe> indicación nuestra, además. El concepto weba. Sí. De, de esta gente que dice las cosas raras, ¿no? que, que pronuncia las cosas raras de weba, me gusta yo me mucho.
1: Yo me imagino cuando se creó Internet en General es como, bueno, pues esto como le llamamos, vamos a llamar World Wide Web. web.
0: web. Efectivamente. Oye, tengo un par de cosas que me inquietan eh, de la televisión actual en España que te quería comentar. Eh, por favor, soy el
1: especialista en este tema también.
0: Vale, la primera es cómo puede seguir existiendo First Date. Vamos a ver. Eh, ¿No ha pasado toda España ya por ahí? Es decir, ¿no ha pasado ya todo el mundo? ¿Ya ha intentado sacar pareja?
1: No sé. Bueno, yo diría que llámame loco pero yo diría que se si sigue ahí es porque la gente lo ve, porque yo no ya. lo veo pero sé que mi padre es un fan Es fan. lo pasa muy bien, se ríe mucho yo por lo menos cuando tal, se ríe mucho
0: yo, o sea, yo lo he a visto mí me da vergüenza ajena pero... claro, no, yo, lo, yo lo he visto un par de veces, ahora en las últimas editions y aparte que me da mucho cringe las dos gemelas camareras eh... <risa> <risa> son un poco rarimers eh, la gente como que ya no sabe de qué hablar si se quedan callados y pues es que esto no como que no da juego no no sé
1: ya sí, te digo es que no soy seguidor del programa creo que lo más interesante yeah. eran los mensajes que ponían desde producción en los corazones sí. Eh, sí, sí, sí. de vez en cuando <ríe> sí, y, y poco más pero bueno entiendo que a la gente le gusta yo, yo que sé sí. eh, sí. yo es que soy muy respetuoso con los gustos de, de mierda de la gente sí. Eh, otra de las cosas que me
0: sulibella últimamente es el tema de la vuelta a Operación Triunfo no sé si lo ha visto, que también en este podcast ha tenido sí, 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 sí. cuidado ha tenido aquí un espacio importante tuvimos una época muy álgida con Operación Triunfo pero y se no, aumentó mucho claro, bueno pues eh, lo que me extraña y lo que me lleva a pensar cosas raras es que se lo han llevado a Amazon, es decir ahora se va a retransmitir a través de Amazon Ah, pero eh... esto ya salió hace tiempo, ¿no? Sí, sí, pero ahora va a empezar. Ah, vale, o sea, vale. Esto es vale, una vale. movida que lleva mucho tiempo y ahora va a empezar. Eh, ¿Qué será lo siguiente? O sea, ya lo siguientes es que ya te lo den con un pendrive, al que quiera verlo, levantan la mano, te lo llevan a tu casa, ¿no? O sea, ya. Creo que o sea, estará disponible en EMUle para descargar. Tienes te que bajar en EMUle, en Ares. Bueno, buscarlo en un torrent, ¿no? Perdido. Claro. Igual te bajas a Operación Triunfo, pero es otra cosa, ¿no? Sí. Operación Triunfo. Bueno, una movida. Sí. Igual es
1: oh, Operación te triunfo a lo mejor. Operación
0: me la triunfo Cosas así, sí, sí claro. movidas de esas eh, bueno,
1: eh, pues operación, ya, ya. Te, oh, operación triunfo con dos A lo mejor también puede sí. ser <risa> Joder, eh Si no se veis mal porque tengo este microfonaco A lo mejor puede ser <risa> Claro, es que hay muchas opciones
0: <risa> Efectivamente <risa> Joder, qué buena esa sí. Bueno, oye Si por lo que sea te flaquea El tema del profesorado eh, Haciendo nombres, marketing Para sí. películas porno, pues mira oye, Puedes tirar por ahí ¿eh? sí, sí, te... sí, sí, no, no, Guionista 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 de películas Joder, buenísimo mm. Y lo último, no sé si has visto el programa este de Radio Televisión Española De la 1, concretamente eh, Que se llama El Conquistador no sé si te suena
1: no, o sea, lo he visto anunciado pero no, 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 no lo he visto es que no, bueno, no veo mucha tele en general te pero esto de, esto de que va que es un superviviente o algo así ¿o
0: qué? sí, este es un programa que lleva 19 años petándolo en ETV o sea, allí lo ven todos porque allí, bueno, pues les gusta mucho pero este programa
1: si es de supervivencia, pues normal, son vascos. ¿qué
0: Efectivamente, ellos pueden sobrevivir a lo que sea. Claro. Igual es que llevan 19 años los mismos, porque llevan sobreviviendo claro. los mismos pro los protagonistas. Pues yo no lo había visto en profundidad, no sabía por qué lo petaba tanto, pero es un programa en el que, además de tener que sobrevivir, tienes que lidiar con que los presentadores te traten mal. O sea, te tratan muy mal. El, el, los presentadores son la Raquel Che Silva esta uh -huh. y el... Es que no sé, Julián... Bueno, el presentador vasco que lo presentaba en la ETV, ¿no? Y entonces, a la vez que te hacen pruebas muy asquerosas como que ellos como no llegan al insulto pero como que te humillan ahí pero en plan, pero pero no estás intentando, eres un vago, eres no sé qué y yo, chico, bueno, pero tampoco hay que pasar Podemos
1: ¿sí? decir, y lo conectamos con Operación de Triunfo eh... ¿Podemos decir que es la reencarnación Polite de Risto Mejide? Y no Sigo tan Polite. polite por eh. lo que no insulta, porque Risto Mejide decía burradas, pero... Sí, sí, pues no
0: no tan Polite, eh. O sea, son son un poco desagradables. O sea, a mí, la Raquel Sánchez no me caía ya muy bien, de primeras. Un no saludo, <risa> pues Raquel. También una movida que tiene por ahí. La eh, <risa> no, no hablaremos todavía. Ah, eh, otro programa. Y el, y, el, y el otro es un borde, es un tío borde, pero es que, no sé, le falta escupirle la boca. Y en plan, no merece vivir, es un superviviente asqueroso, no sé, no sé, una cosa muy rara. la verdad es que me ha creado curiosidad, que lo mismo ahora sí que voy ver algún capítulo o algo. El otro día me lo estuve viendo hasta la una de la mañana, no te digo más. Luego al día <risa> siguiente, al día siguiente, <risa> no era persona, era un mueble del Ikea. O sea que, pero bueno. Bueno, pero mereció la pena. Lo disfruté, lo disfruté, ah. lo disfruté. Así que ¿Qué? nada.
1: ¿Qué te voy a decir antes de irnos? Eh, como has hablado de, de Operación Triunfo y demás Sí eh, Esta mañana No sé muy bien por qué ha llegado el tema Este en clase eh, Pero he hecho una reflexión He llegado a una reflexión que quería compartir contigo Oh, sí, sí bueno. ¿Puede ser Aitana o Caña Cuidado El Ay, caso español mis... O el paradigma español De Miley Cyrus Es decir... Mm... Una niña que ver. sale de Operación Triunfo, pues eso, con imagen de niña inocente y que ahora ya sale en los conciertos moviendo el cucu, ¿puede ser? Y que están las madres preocupadas porque, claro, Aitano Gaña mueve el cucu...
0: Ya, pero lo de Aitana como que se veía ha ido poco a poco, ¿no? Lo de Miley Cyrus como que fue un poco un golpe de efecto así como muy muy
1: radical, ¿no? No he seguido en profundidad la carrera de ninguna de las dos, pero me refiero, bueno. es que el otro día <risa> el otro día leí que, que hay madres muy preocupadas porque Aitana sí. Ogaña se está convirtiendo en un mal ejemplo para sus hijas, como si pensaran que Aitana Ocaña no que así no se va a dar cuenta de dónde están los monises también te digo, pero bueno. Hombre. Sí, sí.
0: No, no es porque en, el, en la última gira esta pues sale haciendo unas posturas... Bueno, sí,
1: sí, sí, me han llegado me han llegado los reels de, de unos tónicas. movimientos sesis, sí. eh, Claro, y ahora, las, por lo visto, las niñas de 13 años quieren hacer movimientos sesis también, por lo claro, visto. Claro, claro, eh, pues. Y hay mucho que... Entonces, ¿no, ¿no puede ser un poco un caso un poco paralelo, un poco caso... un caso cañí? Sí, a a la mejor. española. Bueno, pues lo
0: siguiente será cortarse el pelo a lo loco, un poco también Britney Spears, ¿no? Podríamos decir lanzarse con una bola petéñise de rubia no quería yo llegar a ese
1: momento, pero a lo mismo sí
0: el, en lo que pierde Aitana es que su padre, por ejemplo, no canta rancheras y no es un coyote Dax como el padre de Miley Cyrus pero bueno, bueno pero eh, no se puede tener todo en la vida joder, claro. joder, es que el padre ojo, ¿eh? el padre de Miley Cyrus <risa> es un Bertino Borne, ¿eh? es un poquito sí, sí. Bertín, tiene sí, sí. lo mejor de Bertín y de David Hasselhoff hombre, David Hasselhoff <risa> comiendo hamburguesas me gusta bueno. mucho Maravilla. A mí es un referente. Y no pues es uno. una cosa... Es a tener en cuenta,
1: ¿eh? Cuidado con Aitana. Vamos, a, vamos a pensar esta teoría a ver si publicamos una, un libro o algo.
0: Vale. Esto también es Aitana, a lo mejor. ¿Es Aitana Ocaña o no a Miley Cyrus? Vale, profundicemos. El caso lo dejamos Ocaña. en el aire. Vale, vale. Fenomenal. Bueno, pues nada. Después de esta... Bueno, de mi pequeño programa de televisión, de recomendaciones televisivas... <ríe> sí, y de esta pequeña pregunta que dejamos en el aire, nos despedimos un nuevo episodio más. De esto también es política. Esperamos que este análisis que hemos hecho de la política argentina os haya gustado, que ya la conozcáis más y que no seáis unos incultos, como soléis ser. Pues ya os hemos dado las pautas para poder eh, conocer y disfrutar también pues, de, otras, de otras políticas, también muy salseretas, y en este caso la, la argentina. Así que nada, nos vemos en próximos episodios puede ser la semana que viene, puede ser dentro de dos años y medio, o sea que eso ya según, según nos vaya dando el aire y los vientos, a disfrutar amigos, venga, hasta luego BsT. With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere